0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, aufgenommen am frühen Freitagmorgen, also relativ taufrische News und mit einem äh, langen Off-Topecks am Anfang, der aber wir haben sehr über, wir spontan haben über Essen haben. geredet. Ja, viel. Ja. Also Olafs Fastfood-Eskapaden, die dazu geführt haben, dass wir so ein bisschen Essen auch gerankt haben, ein bisschen drüber philosophiert haben, ein paar wilde Stories aus dem Gym. Also das war wirklich Philosophe, philosophische Sachen auf allerhöchstem
1: Niveau. <lacht> Das war auch ein Voice Crack auf dem allerhöchsten Niveau ja, fast. Alter. Und,
0: äh, hinten raus hat hier auch noch ein ausführliches Eintracht-Update. Also Rückblick auf unser Meisterschaftsspiel. Das nächste Highlight wartet aber direkt. Sonntag Bezirkspokal. seid ihr hoffentlich alle am Start. Und was habe ich noch vergessen?
1: Ich habe äh, die Stelle als Vertriebler äh, wichtig, ausgeschrieben ja. bzw. angesprochen. Das ist mir wirklich wichtig. Wenn ihr irgendwie denkt, ihr könntet unsere digitalen Assets äh, verkaufen, dann meldet euch bei. Also entweder Arne unter jobs at oder bei mir irgendwelche LinkedIn-DM's oder oder Instagram oder so und dann kommen wir in Kontakt. Würde mich freuen. Aber gibt es mehr Infos in der Episode.
0: Ja, und jetzt nochmal ein kleines bisschen Werbung von unserem treuen Partner, AG1. Schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei und dann gleich ne geht's los. So Freunde, diese Episode wird unterstützt von tatsächlich einem unserer längsten und treuesten Partner, nämlich AG1. Die Partnerschaft besteht tatsächlich schon seit 2021. Das ist eine ganze Menge Zeit und so lange vertraue ich natürlich auch schon auf das Produkt. AG1 ist quasi fünf Produkte in einem. Viele von euch werden es ja kennen. Man deckt sich mal ein mit verschiedensten Präparaten, hat die dann zu Hause, vergisst das Ganze zu nehmen und dann steht sie nur noch rum und staubt ein. Aber mit nur einem Scoop AG1 macht ihr tatsächlich viele Multivitamin- und Multimineralpräparate. Aber mit nur einem Scoop AG1 macht ihr viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Und ich bin ganz ehrlich, natürlich ist es mir seit 2021 auch ein paar Mal passiert, dass ich über Phasen das AG1 vergessen habe oder vielleicht meine Packung leer war und ich mich nicht gekümmert habe, dass AG1 uns eine neue schickt. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder zu meiner Routine zurückgefunden habe, habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass ich zum Beispiel deutlich vitaler durch den Alltag gegangen bin und mich trotz stressigen Phasen weniger müde und schlapp gefühlt habe. Und für mich persönlich ist es auch ein einfach ein richtig gutes Gefühl. Meine erste Mahlzeit esse ich ja eh erst immer so gegen eins, wenn ich morgens auf nüchtern Magen erstmal schön ein Glas Wasser mit einem Scoop AG1 zu mir nehme und weiß, dass ich damit in meinem Körper schon mal einen Riesengefallen getan habe. Der größte Kritikpunkt bei AG1 und da habt ihr wahrscheinlich vielleicht auch ein, zwei Videos auf YouTube gesehen, war vermutlich bisher immer der relativ hohe Preis, aber da muss man auch erwähnen, dass AG1 im Gegensatz zu anderen Präparaten extrem auf die Qualität bei jedem einzelnen Inhaltsstoff achtet und ihr euch bei AG1 auch immer darauf verlassen könnt, dass auch wirklich das drin ist, was ihr auf dem Etikett nachlesen könnt. Und AG1 kombiniert die Inhaltsstoffe gezielt so, dass sie sich optimal ergänzen, unterstützen und verstärken. Und nochmal zum Preis zurück, am Ende ist eine Portion AG1 günstiger als ein Kaffee-to-go oder irgendein dummer Snack, das werden viele von euch kennen und das sollte euch euer Körper und eure Gesundheit eigentlich wert sein. Das Schöne ist, ihr könnt das Ganze quasi risikofrei testen, wenn ihr unter drinkag1.com scam euer Abo abschließt, bekommt ihr nicht nur einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs gratis obendrauf, sondern habt bei AG1 auch eine 90-Tage Geld-Zurückgarantie. Solltet ihr also merken, dass das Produkt für euch keinen positiven Impact auf euer Leben hat, kriegt ihr das Geld dann einfach zurück, no questions asked. Und klar, beim Thema Abo gehen bei ein, zwei Leuten vielleicht die Angstpickel hoch, weil sie noch irgendwo ein paar viel zu teure Streaming-Anbieter-Abos im Nirvana rumliegen haben und das Passwort nicht mehr kennen. Aber das Abo soll euch eigentlich nur helfen. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Ihr könnt euch das Ganze super flexibel gestalten. Es ist jederzeit pausier- und kündbar und soll nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig euer Produkt habt. Denn ich persönlich kenne das auch, ist absolute Krise, wenn zum Beispiel das Kreatin leer ist und ich dann erstmal im Internet bestellen muss und zwei, drei Tage nicht drauf zugreifen kann. Schaut einfach mal auf drinkag1.com slash scam vorbei, da könnt ihr euch dann auch nochmal über alle Inhaltsstoffe und die positiven Effekte informieren. Und dann wünschen wir euch jetzt weiter viel Spaß mit der Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex
1: Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. GG, das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen, Fall, ich keinen mehr. Okay, Channel!
0: <lacht> Guten Morgen, meine Freunde. Alle, die gerade zuschauen, sehen schon die Armada an Kaffees. Es ist verhältnismäßig früh, bedeutet für euch aber hier am Freitag um 9.24 Uhr die Episode kriegt ihr so taufrisch, wie es eigentlich nur geht, hier in unserem Podcast-Konstrukt. Ne?
1: Nö. Wann lädst du die jetzt immer hoch auf YouTube?
0: 16 Uhr, weil wir ja. halt dann immer Bounce House ja, ja auch ja, schon stimmt, haben. Sinn, so, ne? ja. wir sind ja dann immer schon recht früh live. Von ja. daher wollen wir die Doppelung natürlich nicht haben und wollen, dass die Leute das vorher immer noch hören können. Von Kommt daher ne? äh, äh, denkt,
1: es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Freitags vor der Arbeit kommen. Stell mal vor dieser Freitag vor der Arbeit kommen. Und du musst dir, du bist irgendwie süchtig, irgendwie, ja. Du musst dir diesen Podcast auf YouTube reinziehen. Um 19 Uhr ähm, gehen wir beiden du, du, hast quasi gerade unsere Stimmen so weg auf YouTube, hast du so nebenher gehört, weil du so ein paar Sachen vielleicht machen musst, um 19 Uhr gehst du bei Bornshaus rein, machst irgendwie Bullshit-Bingo in der Volleyball-Bundesliga und schickst irgendwie, keine Ahnung, Sachen von dir ein, dann ist 22 Uhr und dann fängst du noch irgendwie an, dann sagen wir noch, ey, gestern ist übrigens der coole Vlog hochgekommen und dann gehst du in die gehst du bei Eintracht rein und kriegst uns noch vier Stunden Mike. Das ist doch geil. Alter. so geil, so
0: muss es doch laufen. Wenn es bei euch so ist, dann geht zum Arzt. Wirklich. Ach, ihr macht da sehr viel richtig, bleibt da dran, <lacht> das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> weiß ich nicht, sag mal ehrlich, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich, Keine ich Ahnung. nicht. Aber für manche ist halt... Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht vielleicht gönne ich auch heute mal auch Audio einfach mal zum gleichen Zeitpunkt oder so. Mal gucken. Weil dort manche Leute haben ja auch... Ich weiß ja nicht, wie viele... Das würde ich gerne mal wissen prozentual, wie viele so 16 Uhr wirklich gerade erst Feierabend haben. Weil es gibt ja auch viele, die freitags dann wirklich nur so einen halben haben und dann so 13, 14 Uhr vielleicht sogar schon aus dem Büro rauskommen, was natürlich ja. mega nice ist, wenn man so ein bisschen früh ins Wochenende startet. Und das wäre, glaube ich, eigentlich so der... Bestmöglichste Zeitpunkt, um einen Podcast zu hören, weil man einfach so richtig gute Laune hat. Man sieht so das Wochenende vor sich und will sich dann einfach mal auf der Fahrt so ein kleines bisschen berieseln lassen, bevor man irgendwie sich so überlegt, oh, was mache ich eigentlich jetzt die Tage? Oder man hat es vielleicht schon durchgeplant. Das wäre eigentlich ziemlich geil, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass seitdem wir freitags auf, ähm, aufzeichnen bzw. hochladen, äh, glaube ich, dass der Anteil der uns Hörenden bei der Hausarbeit oder so hochgeht, weil man ja samstags, dieser es ist dieser Klassiker, äh, samstags macht man ja so ein bisschen Zeug bei sich zu Hause oder samstags und sonntags und ich glaube, dieser ja. Anteil ist dadurch hochgegangen, dass wir jetzt am Ende der Woche auf, also beziehungsweise kurz vorm Wochenende, glaube ich, hochgehen. Das ist spannend. Übrigens, äh, für euch zur Info, weil wir die Diskussion hatten, die Downloadzahlen sind nicht, also die, die Zahlen sind gleich geblieben, egal ob Mittwoch oder Freitag. Also jeder, der sich jetzt noch ärgert, so hey, ich kann euch du so Freitag so dem Weg zu haben, wenn ich höre, hört uns Montag und Dienstag, ihr Idioten. So, okay. ja, ich würde sagen, es ist
0: eben selten Fall so wahnsinnig zeitakut, dass ihr da irgendwie die, die heißesten Takes zu XY dann irgendwie verpasst. Also das ja. macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied.
1: Warum ist der Freitag eigentlich? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, es ist, es ist gelogen. Gut, wir beiden sind sowieso die Falschen, das zu besprechen. Aber ich denke mal gerade an meine, und das ist schon ewig her, zwei Jahre in der... Banklehre zurück, wo ich freitags, wenn ich, wobei ich bin abends immer zum Training gegangen, das zählt nicht. Aber dieses, ich glaube, der Freitag wirkt nur deswegen wie ein kurzer Tag, wenn man danach nicht akut noch Sachen für den nächsten Werktag erledigen muss, wenn man weiß, man hat das Wochenende erhält. Weißt du, was ich meine? Also, du kannst so dieses, ja, ach, safe. Kommst, es verschiebt das, sich bei den meisten halt so. Du drauf, ich meine auch. Ob morgen.
0: der Tag auf einmal so 26 Stunden hat, ja. weil du im Zweifel ja auch drauf scheißt und weißt, ey, Freitag, also entweder gehe ich saufen ja, und hab dann okay. eher so acht Stunden mehr. Ja. Oder ich kann halt mit so richtig gutem Gewissen einfach zwei Stunden später ins Bett gehen und gewinne halt diese zwei Stunden extra. Ja. Und wenn du dann dazu noch irgendwie zwei Stunden weniger arbeiten musst, ist das mega nice. So, bei uns natürlich ein bisschen was anderes. Der Freitag ist automatisch ziemlich lang, deswegen, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du,
1: gut also, was?
0: hast du noch so, hast du so Favorite-Tage? Also gibt es noch so einen Tag, wo du so, wo du so ein gutes Gefühl bekommst, wenn du irgendwie morgens aufstehst und dir denkst, ey, geil, Mann, heute ist Mittwoch? Weil ich meine, ist ja logisch, du arbeitest eh ständig. Mhm. ich meine, ich habe vielleicht ein kleines bisschen mehr frei, trotzdem gibt es keine klassisch freien Tage, das ist einfach das nicht so. Jetzt nicht. im Winter, das Wochenende ist schon prototypisch ein bisschen mehr, muss man mal sagen. Ja. Gerade weil wir jetzt am Wochenende ja auch selten mehr, also halt nicht mehr das Bounce haben, ja wie sonst. Unserem
1: Hobby bei der Eintracht aus Bontent. Ja gut, das ist ja äh, logisch. So. Aber anderes. Ja. in den
0: meisten Fällen ist jetzt zumindest im Winter jetzt mal so ein Wochenendstag ja ein bisschen mehr frei gewesen ja, als ja. zu gewöhnlichen ja. Zeiten oder es ist meistens im Sommer der Fall ist.
1: Ja, ja würde mich, sind die für mich sind es die Wochenendtage, weil mir da weniger Leute auf den Sack gehen. Also ist wirklich mhm. so. Weil ich da das sind ja die Sachen, ich lege mir, also ich okay, bin heute Nacht in den Alte geflogen. Ich war heute, ich schätze mal, weil ich heute Nacht ins Bett gegangen bin, weil ich. Das hört ich, sich noch 33 Jahren. <lacht> schon auch später, Alter. 4 oh ja, Uhr ist, wie habe ich den Stift fallen lassen. Weil ich, ich bin gestern um gestern um 18 Uhr oder sowas, bin ich nach Hause, habe mich kurz eine halbe Stunde hingelegt, auf meine Couch. Ich habe Mittagsschlaf, also Mittagsspät, Mittagsschlaf auf meiner Couch. Hat sich jetzt schon gelohnt, sehr. Ja, gut. War gut. Mhm. Ähm, bin dann, weil ich darf, äh, wieder zum Sport. Äh, dann bin ich auf so einer Viertel vor acht war ich im Fit X, in diesem, äh, in, in diesem Drecks-Fit X da. Ey. In den schlimmsten, ne? Alter, war bei dir halt direkt. Ja. ja, das ist das rollst Das war so Fitness, dumm, ich bin da reingegangen, hab. war schon in der Umkleide, habe ich gefühlt, schon musste ich fast eine Massenschlägerei anfangen, damit ich überhaupt zu dem Spind komme. Dann bin ich hochgegangen, habe einmal, wenn ich wirklich direkt hoch in, in den Freihandelbereich und überhaupt auf die Trainingsflächen habe geguckt, hab so gemerkt, das <lacht> bringt gar nichts, da hast du gar in fünf Minuten hast du keinen Bock mehr. so Und dann habe ich mich wirklich wie so, ein, wie so ein Opfer aufs Fahrrad gesetzt, aber. Ich habe so 40 Minuten da irgendwie, keine Ahnung, da meine, aber das war gut, weil man merkt auch, ich habe hab jetzt neun oder zehn Tage gar nichts gemacht. Alter, der Organismus. Also das ist wirklich so, früher waren die zehn Tage, die haben sich nicht so, zehn Tage nichts machen, hat sich früher nicht so gerecht wie jetzt. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich hatte wirklich ein bisschen Puls, obwohl ich ja eigentlich auch echt, ich habe ja wirklich viel Sport gemacht auf White Ventura und trotzdem merkst du so, boah, ey, das ist echt nicht so gut. Ich war danach auch wirklich fertig und dann aber, das merkst du aber dann auch wieder, ich habe danach was gegessen und dann war ich, gefühlt war wie ein neuer Tag. Ich habe einmal geschwitzt, gegessen und dann war ich so um 21.30 Uhr, so saß ich am PC und hatte plötzlich so einen Flow-Zustand für fünf, sechs Stunden. Und ich wusste, und das, ich wusste, dass wenn ich ins Bett gehe, sowieso nicht pennen kann, weil ich die ganzen Sachen noch im Kopf habe, weil ich die fertig machen wollte. Weil ich ganz vielen Leuten in der Woche versprochen habe, dass ich bis Freitag was rausschicke. Und war halt dann jetzt, also jetzt ist Freitag. Das heißt, ich musste es gestern fertig machen. Und da hat mich mein Kopf schon wieder so gefickt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das war dumm. Ja, ich habe auch gestern einen sehr dummen Fehler gemacht. Ich war äh,
0: sehr spät im Gym. und hab Was mir, heißt sehr spät aktuell bei dir? Ähm, das war so boah
1: 22,30 oder so. Das, ey, das ist echt sehr spät für deine maximalen Umfänge, die du da zum Teil fährst. also Oder Volumina oder however. Und du dann habe ich, hab ich mir vorher ich mir Booster reingezogen. Das
0: war Booster-Comeback. Ich habe es mal wieder gemacht. Es war, oh. so war jetzt nicht so ein heftiger. Das war eigentlich einer, der so relativ wenig Koffein drin hatte. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, der gut dafür hatte, der umso mehr Taurin drin mhm. Ich bin ehrlich, ich verstehe den Unterschied nicht und ich check nicht, inwiefern Taurin, gut, ich weiß, das ist halt auch schon immer so bei, bei Red Bull und so drin gewesen, aber ich check nicht, inwiefern, also wenn ich sehe, Milligramm Koffein kann ich super einschätzen. Ich weiß, was ich früher in Peakphasen konsumiert habe, ich weiß, was ich ab kann, ich weiß, was ich inzwischen ab kann, ich weiß, was ich brauche, damit es mir einen kleinen Push gibt. Das kann ich alles Taurin
1: ist eine andere Droge. Ja,
0: aber auf einmal steht dann dann halt so, ne? Dann weiß ich so, okay, das sind jetzt vielleicht 300 Milligramm Koffein. Das ist für die meisten Menschen da draußen wäre schon eine amtliche Dosis. Für mich sage ich so, okay, da ist so ein Kaffee drin. Boah, da bräuchte ich den Stat jetzt nochmal. Ich müsste die eigentlich kurz mal googeln. Das ist, glaube ich, so erschreckend wenig. Also so. Energy ist ja so 32 Milligramm auf 100. Okay. Also wenn du dir einen vollen Energy reindonnerst, dann gut, ne, kannst du ja selber ausrechnen. Ja. Dann bist du so mit 150, bist du da halt dabei. Okay. Ja. So, das ist schon. Kaffee ist viel weniger wahrscheinlich. Kaffee ja. ist way ja. weniger. Also du musst schon. Ich glaube, so drei Kaffee sind 100 Milligramm. Hätte ich jetzt ja, gesagt. Aber dann was. ist bei
1: mir ja krass, weil dann reichen bei mir. Also bei mir sind ja zwei Kaffee. Jetzt habe ich mir zwei reingehauen so, dass ich die nächsten vier Stunden da haben. Ja, ja, das, das ist halt geil. Ja Bei mir so ist es halt komplett ja.
0: anders. Und wie gesagt, ich diese Wildcard war halt. Dann hatte ich vielleicht dann halt 200 Milligramm Koffein oder vielleicht ein bisschen mehr drin. Aber halt ein Vielfaches mehr an Taurin auch noch. Und dann keine Ahnung, ist mir auch schlecht geworden und so. Wie das war total dumm. Also es ist wirklich die Scheiße muss man auch lassen, weil auch für für die jungen Menschen da draußen, die da vielleicht nach diesem Game drin sind. Das ist halt Quatschig, ist wie bei allem. Natürlich kriegst du einen Hoch und es ist auch geil und hast ein bisschen mehr Fokus, weil Koffein ja auch in die Richtung wirkt und so weiter. Aber man brennt halt aus und es rächt sich immer. Es ist, es ist wirklich, ja, es ist ganz es ist wirklich einfach gut. nur Quatsch. Ja, es, ist ganz gut. es ist wirklich einfach nur Quatsch. Aber um zu deinem Punkt zurückzukehren, ich finde ja, also ich finde den Körper geil dahingehend. Ich finde das, find das sehr geil, dass der Körper dass so funktioniert. Wenn du einen Körper geil findest, ist auf jeden aufgefallen ja, das in den letzten Monate. Ja, das stimmt. Aber nein, ich meine halt dieses, weil manche haben ja da, glaube ich, manche schreckt das total ab. Oder wenn du auch immer siehst, ich glaube, jeder hat immer irgendwen in der Story, wenn man so ein bisschen Sportbezug hat, der gerade Reha macht. Wie so klassisch Kreuzbandriss, Dokumentiert das ein kleines bisschen, zeigt, wie schnell der Muskel atrophiert. Jeder
1: ist ein heftiges Wort in dem Zusammenhang, Mann. würde ich schon
0: sagen, ohne Scheiß. Nein, jeder, der nicht. jetzt in
1: unserem Kontext vielleicht sportaffin ist hier oder sonstiges. Aber ja, der kannst...
0: halt eine Sportbubble irgendwie noch so okay, hat. der viele ja. Sportler um sich herum. Dann ist das so. Dann, so. Dann, dann, und ich dann meine jetzt ich nicht, ihr folgt, ja gut, und selbst wenn ihr halt Profi-Beatspieler oder sonst was folgt, auf jeden Fall sieht man das irgendwo. Ja. Einer ist verletzt, zeigt seine Rea und zeigt so, oh krass, hier mein Oberschenkel, innerhalb von einem Monat alles weg atrophiert. Ja. So alles weg. Und ich glaube, das schreckt halt schreckt viele Menschen ab, weil man sich so denkt: Wow, krass, man so quasi, es lohnt sich ja gar nicht. Guck mal, wie schnell das wieder weggeht, all die harte Arbeit und so. Aber es ist ja andersrum, es kehrt ja immer wieder zurück. Ja, ja. Und das, das ist halt einfach so das Geile und deswegen auch so dieses Zeichen, dass der Körper einem schon nach zehn Tagen sehr schnell signalisiert: So, ähm, Bro, was war los? Ja. Aber es ist ja auch, man ist ja instant auch wieder da.
1: Ist und überhaupt kein Problem. Halt, das finde ich halt wirklich komplett nice. Für mich ist jetzt, ich habe gestern ein bisschen Cardio gemacht. Ich muss heute ein bisschen Spannung draufkriegen, morgen ein bisschen Spannung draufkriegen, weil ich Sonntag ja wieder in der Halle springen muss. Das ist ja die Scheiße. Also ich muss ja wirklich jetzt zusehen, dass ich meine Gelenke halbwegs in den Griff kriege, weil wenn ich mit meinem mit meinem Fastfood, also ich hatte auch wirklich, ich hatte eine unfassbare Streak in Sachen Fastfood die letzten zehn Tage, Alter, das war krank, weil ich ja unterwegs war auf der Nordsee oder Beach. Hey, was hast du da, so. kurz zusammenfassen? Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann das noch. Und aufsehen. dann
0: Ranking danach. Also auch, so, ich, Sachen, die ich erzähle
1: erstmal, erst so, was ich so gemacht habe. Also montags bin ich ja montags bin ich hier gelandet und habe mir, weil ich Dienstag operiert wurde, noch eben kurz auf dem Rückweg vom Flughafen noch eine Pizza geholt, so. ne so, gut. gut. Dienstagabend habe ich mir irgendwie so was Mexikanisches bestellt nach der OP, hatte Hunger wie Sau. Ne? Mittwochabend waren wir auf dem Weg Richtung Norden, waren wir bei Burking. Donnerstag, Freitag, Samstag hatte ich dann auch so richtig deftiges Ekelfrühstück in diesen altgebackenen Hotels, weil ich da Bock drauf hatte. Also ich habe dann einfach Hunger wie Sau gehabt, auch weil ich mir in meinem Kopf einrede, dass der Körper frisch operiert halt was braucht einfach. Ne? Und dann ich mir Scheiße rein, <lacht> völlig dumm, egal. Äh, Donnerstags waren wir dann bei einem Griechen. Schön Gyros Metaxa überbacken, Alter. Übrigens, habe ich ja eine kurze Umfrage in der Story gemacht, beziehungsweise kurz geteasert. Gyros mit Taxa ist es, jeder sagt ja. Also, Was ist da der Unterschied? Ich checke nicht so keine richtig. Ah, keine Ahnung, Was ist ich weiß überhaupt nicht. Das ist diese Metaxa-Soße, die dann also, Du hast du ja immer noch eine fette Soße oben ja, drauf. Ja, genau, Hammer, wirklich unfassbar. Da also so, so Gyros-Teller,
0: Fleisch, Zwiebeln, Gyros, Käse, Pommes. genau,
1: Zwiebeln, alles ein bisschen und Zeug und dann einfach diese Soße rein und das ist quasi überbacken, wie so eine Fleischlasagne, Alter. Und dann Pommes, ja, Koketten oder sonst. Das ganz geil das dann, ja. Ist eine Kombination aus nur ja. guten Zutaten, kann nicht schlecht sein. Ist einfach so. Ist einfach ein richtig heftiges, so ein, so ein, so ein Essen, was du, dann kannst du nachts nicht schlafen. Das ist wie Taurin. So. <lacht> das ist echt. Das war Donnerstag, Freitag dann äh, Wiener Schnitze gegessen. Samstags in Bremen gewesen bei Olli Rau. nachmittags noch Kuchen, dann abends wieder Hunger gekriegt, was haben wir gemacht? McDonalds. <lacht> Sonntag habe ich, Sonntag habe ich mir auch noch irgendwie, war, Sonntag war ich wieder bei Burger King nach dem Spiel von der, von der Eintracht abends noch. Und so war meine so war meine Zeit jetzt gerade. Also ich hab das wirklich Hammer. das war Hammer. so heftig, Mann. Das ist aber naja, egal. Was wollt ich Ich wollte irgendwas anderes erzählen eigentlich. Du sollst
0: es jetzt für mich einmal spontan ranken. Einmal die Essenserlebnisse und als einmal einmal durchgehen, was war am geilsten, was war am wenigsten geil. Also wir haben, meine, äh, wir haben den Griechen,
1: vor. wir haben Burger King und McDonalds, wir haben so ein Hotelfrühstück. Wir das haben das haben können sich alle. Wir haben Mexikanisch, also so, so Fajita, Taco, Zeug, ja, so irgendwie. Ja. ja. Und wir haben Wiener Schnitzel, auch noch dabei. Hm. Und dann würde ich McDonalds, also ich habe, das sind Rude Sachen, ich habe McDonalds und Burger King ans Ende, dann würde ich McDonalds ganz ans Ende packen und Burger King davor. Burger King ganz ans Ende? Bist du Bist doch eigentlich Fan oder nicht? Ja, aber die anderen Sachen waren geil. Okay. Also wenn du mich dann fragst, bei mir ist Mexikanisch auf eins immer, finde ich mega geil, ich, deswegen mhm. liebe ich auch USA-Urlaub, weil du überall diese Taco-Sachen und sonstiges kriegst und diese Raps und weiß nicht, was für Ja, es gibt geil. zu wenig
0: geile, vernünftige Läden auch, wo man mal vegan Burrito und so bekommt. Wenn ihr nach Berlin fahrt, äh, geht zu Dolores. We holt euch den Vegan Lover und geht da rein Burrito und genießt es einfach ist, nur. Burritos, Burritos, Burritos ist das so beste Essen. geil, Mann. Burritos ist das beste Essen, ja. es ist nur geil. Es ist auch, gut, natürlich hauen die da mit den Soßen und so, es ist das auch ist im scheißegal. Endeffekt recht fettig, aber es aber sind trotzdem gute Zutaten, Nein. es ist sau nice, Burritos sind einfach der absolute Hammer. Ich weiß würde noch, ich auch sehr weit nach oben ranken. Ich
1: weiß noch, dass wir, die Geschichte muss ich einmal erzählen. Ich, ich erzähle die, die, die Burrito-Geschichte danach. Also, ich würde das Mexikanische nach oben packen, ähm, dann würde ich und jetzt kommt Zeit halt, wenn du es ausnahmsweise, also das, das beste Erlebnis hatte ich so wie die, dieses geil beim Griechen Gyros Metaxa Essen, das war da für mich das geilste Erlebnis, weil ich es ewig nicht hatte, heißt aber nicht, dass ich es oben ranken würde, weil ich glaube, ein gutes Schnitzel mit Bratkartoffeln, ein gutes Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln würde ich auf zwei packen, das war geil, dann kommt eigentlich auf drei, kommt kommt das Frühstück. Ich liebe halt dieses deftige Frühstück dann manchmal so, geil sich ein Omelette machen lassen, geil sich so und in, ich meine, Timdorf oder so kriegst du halt wirklich so zwölf verschiedene grobe Leberwürste, weil die Klientel, die da im Durchschnitt ja. bedienen, die fressen das halt. Ich <lacht> so. kann das nachvollziehen, für mich ist die Experience natürlich immer Trash
0: in den ja. meisten Hotels, aber trotzdem ist so ein Hotelfrühstück auch ein Vibe. Das ist einfach ja. irgendwie, ich finde das auch immer geil, sich es da morgens geil. hinzusetzen... Erste Amtshandlung ist erstmal eine Getränkerunde. Ja. Dann holst du dir so ein Scheiß Gurkenwasser, holst dir einen frisch gepressten Osaf, holst ja. dir einen Kaffee, hast du dir direkt drei Getränke stehen. Dann gehst du das erste Mal los, dann noch an die Früchtebar und so reingehen. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich hätte auch vernünftige vegane Aufstriche, dann wäre das für Schau mich vor, du auch unterrated. 20 verschiedene,
1: 20 verschiedene Möglichkeiten. Ja, wäre ein Traum. Ich gebe ja. ja
0: auch also so Brötchen und so. Ja. Und und klar, ja. ne, ich kann das auch noch nachvollziehen, so ein, so ein Omelette oder quasi so ein Rührei und so sich machen zu lassen, ist schon auch nice.
1: Gute Eierspeisen sind schon echt gut, Dirk, Sorry, das ist ja. Ja, kriegst so. auch nicht ersetzt, ist so, nee, ne? Nee.
0: Ich meine, für mich ist es sehr, sehr lange her, aber das ist ja ist schwer. Ja.
1: So, das wäre so, wär so mein Ranking und dann kommt aber Burger King bei mir vor McDonalds, muss ich ehrlich sagen. So, das wären so die, die Themen. Yeah. Und darunter ist halt diese. So eine, so eine, ganz ehrlich, da drunter ist dann wahrscheinlich... Eine räudige so, Bocki von der Tankstelle, Alter. Ja, das, <lacht> die hast du dir auch noch gegönnt, komm, ja, die sei auch, ehrlich. wäre auch noch dabei ja. gewesen. Ähm, aber da habe ich irgendwie immer Preis-Eißes-Verhältnis das Problem gehabt, dass dieser das war ja schon früher so, so eine kleine Kackbockwurst, von denen ich ja wirklich, von denen brauche ich ja 40, um satt zu sein, Alter. Ähm, kostet irgendwie, weil ich weiß gar nicht, was die kostet, wie die geguckt, war, das für mich immer,
0: aber... Boah, wahrscheinlich so 4 Euro inzwischen, oder? So eine Bockwurst und, mit, so einem, mit so einem Stück Toastbrot dann Ja,
1: kann schon sein. Und was ich wirklich ganz weit unten ranken würde, ist halt ernsthaft einfach so eine schlechte bestellte Pizza im Pappkarton mittlerweile. Also diese, das ist wirklich das schlimmste Essen, was es eigentlich gibt, finde ich. Also wenn es eine schlechte ist, es gibt natürlich manche gute, da musst du aber auch, dann hast du immer diesen Struggle, wenn es nicht super warm ankommt und dann willst du es irgendwie zu Hause essen, weil die Bude, in der das sie bestellt das kacke ist. Die Experience ist nicht so geil irgendwie mhm. und das war, also deswegen, weil ich will Italienisch grundsätzlich nicht so runterranken das ist das Ding. Ich yeah, ja
0: gut, eine geile Pizza sind wir uns ja einig, das. aber es gibt halt sehr, sehr viele ja, Reudige ja. und dann würde ich auch sagen, Pizza ist dann wirklich unterschätzt räudig, wenn du sie kacke isst und wenn ist sie es einfach so nur fettig, fettig ist, ultra viel Käse, scheiß Teig und so, dann ist es schon Reudig, muss man ja. sagen.
1: Oder auch zu viel Rand, also
0: so, so dieses, mhm. oh, es ist so giftig, ja. Da, ja.
1: Ich habe schon echt überlegt, beim nächsten Mal frage ich, also wenn ich die Pizzeria nicht kenne, das habe ich letztens überlegt, das war nämlich in dem Fall so, oder das, die, die Bude da, wie breit ist ihr Rand? Und wenn er dann sagt, und wenn er mir die dann so zeigt bei einer anderen oder so, dann sage ich, okay, hm. da hätte ich gerne noch einen Dip dazu. Aber,
0: aber, aber, ja. wenn du mal dir eine richtige Neopo neopolitanische... Sagst du das, das? Raketenwissenschaft so? oder was ist das? Nee, aber halt, diese, das ist halt diese besondere Art von Pizza. Ja, die ja. hat nämlich auch immer einen recht großen, dicken Rand, der auch immer so hoch steht. Also da würde ich sagen, ist der Rand so safe eher so in der Richtung ja und das ist halt richtig geil ja, weil aber der, der ist, so Teig fluffig, ist halt einfach, der hat ja quasi ja, so ein Teig eigenes ist der ist ja quasi so gefühlt. Und der so Schmeckt auch so gut den ja. isst du halt gerne das ist halt wirklich wie ein gutes Brot stimmt da beißt du einfach gerne rein und isst das weil da ja. würde ich, würd ich sagen safe veto
1: ansonsten weiß ich was du meinst ja aber dann weil ich habe nämlich dieses weil ich bin sonst so einer der sagt so eine Medium Pizza und dann noch so Pizzabrötchen dazu mit Kräuterbutter oder Aioli oder so das ist ja. eigentlich so mein Snack aber wenn die zu viel Rand hat dann reicht mir auch nur die Kräuterbutter weil dann dippe ich den Scheiß da rein und das ja, ist auch okay du? Okay,
0: hast du eigentlich Thema äh, Thema ja, fettige Pizza also hast du damals auch Pizza Hut so gefeiert?
1: Pizza Hut war... Pizza
0: Hut war insane.
1: Aber Pizza Hut hatte für ich mich immer Pizza irgendwas super geliebt, Spezielles. Ich weiß nicht, ich Ja, auch ich, ich weiß noch nicht, nicht, wie die das gemacht. geschafft
0: haben. Dieser Käse hatte ja auch immer diese ja. besondere Musterung. Ja. Und dann einfach dieses Deep Dish wirklich ultimativ fettig. Ja. Da hat ja wirklich ein halber Zentimeter Öl hat drauf gesch geschwommen. Ja. Ja. Aber es war einfach nur geil. Das waren die besten Zeiten früher. Stimmt. Immer schöner bei mir aus der Provinz. Bist du irgendwie mal nach Hamburg gefahren, weil keine Ahnung mal shoppen gehen oder irgendwann mal ein bisschen Stadtluft ja. und dann danach schön am Bahnhof sich erstmal Pizza hat gönnen. Das war einfach ein reiner Traum.
1: Hatte Pizza hat nicht auch mal irgendwie so All You Can Eat oder so? Ja,
0: Mann, Pizza hat All You Can Eat, war Ach krank. Das, das war das mal Besondere. Gemacht. Das habe ich dreimal gemacht, ja. aber es war im Nachhinein immer enttäuschend, weil das Zeug ist wirklich, das macht deinen Körper so fertig, du kannst nicht so viel essen wie sonst. Ich dachte dann auch mal, oh mein Gott, das ist ja das Allergeilste, ich werde mir drei Pizzen reinfahren ja. und am Ende schaffst du so, und ich bin ja wirklich ein guter Esser auch, habe ich, ich glaube, mein Rekord waren vielleicht mal so, so zehn Pieces, also so hm. zehn Slices quasi, ja, das sind dann anderthalb Pizzen oder so, mehr ist, nicht, mehr ist nicht drin. Ich
1: bin schon sehr gut im Vielessen, das muss ich schon sagen. Wir hatten damals, ich habe einmal All You Can Eat Pizza gemacht, ich glaube, das war damals mit Tommy, als ich in Brasilien im Trainingslager war in Rio. Da gibt es Pizza All You Can Eat und die machen so Sauereien, wie am Ende machen die so eine Pizza mit Schokolade und so ein Zeug. Oh mein Gott. Mhm. Dann denkst du, du bist full, full, full und dann kommt der, noch eine süße Pizza und ich gucke ihn so an, ich sage, was? <lacht> und dann hat, du, er hatte mich natürlich bei Schokolade, er hatte mich und ja. dann habe ich mir nochmal 2000 Kalorien reingewürfelt. Das ist ja nice, Alter. dass
0: die Leute das immer nicht verstehen Ach. und immer so räudig finden. Das ist dann am Ende, ist es ist es süßes Brot. So, so eine Schokoladenpizza, ist doch geil. Ist doch nicht so, dass da Tomatensauce drauf ist und dann nein. Schoko darauf dippen. alles gut. Das ist halt einfach Brot mit Schokolade, natürlich ist das ultra geil. Ja, klar. Ich verstehe die Leute eh nicht. Ich wurde letztens so hardcore dafür geflamed, dass ich so einer meiner Go-To-Snacks war vor allen Dingen, aber ist jetzt auch manchmal wieder, an so Tagen, ich esse ja eigentlich immer noch zweimal am Tag aktuell, und wenn dann jetzt irgendwie so ein Tag ist, ich esse um 12, 1 meine Haferflocken und dann ist zum Beispiel Montag Pfeil und Pfeifen oder heute wäre jetzt auch wieder so ein Tag, dann muss ich halt irgendwie meistens mir noch schnell irgendwie was reinziehen und dann gehe ich halt nicht in die Küche und koche, sondern zum so ein Go-To ist, bei Netto gibt es eine vegane Fertigbolognese, ja. die du dir in die Mikro hauen kannst und dann hole ich mir dazu, um das da reinzudippen, hole ich mir dieses Rosinenbrot, dieses süße mhm. Brot, wo so Rosinen drin ist sind und okay. das tippe ich da rein und da habe ich im Chat letztens so für kassiert, das es ja so widerlich, wäre. In.
1: Ich habe ja sowieso diese Theorie, dass wenn du wenn du gute. Also die Kombination aus guten guten einzelnen Zutaten, Schrägstrich Produkten. Kann nicht schlecht sein. Kann, kann ja, ganz gäbe also es
0: jetzt, Gäbe es jetzt ein paar Beispiele. Ja, aber dann
1: gib mal ein Beispiel jetzt. Dann, dann hau mal schnell raus, wo die. Guter Gorgonzola-Käse.
0: Ja, was ist da Und. ähm.
1: Ja. ja Würde auch schmecken mit einem Teller, <lacht> sag, ich, wie, sag ich, <lacht> nein, 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 nein. Du darfst diese Stilbrüche natürlich. Du darfst diese Stilbrüche nicht forcieren, so. Aber du hast ja grundsätzlich dieses... Also gerade wenn du so Sachen... Also du guckst in den Kühlschrank und siehst, da sind ganz viele Reste. das sind alles in sich geschlossen. Du hast eine Beilage, egal, egal welche es ist. Du hast da noch Käse, funktioniert immer. Du hast noch dieses, das und sonst dieses. Du kannst es dir doch... Es funktioniert doch.
0: also In den meisten Fällen ja. ja also so. wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall. Äh, genau. Zwei vegane Tipps übrigens an der Stelle noch. Ich habe gestern auch, nach dem Gym war dann mein Essen, waren äh, zwei Tiefkühlpizzen. Probier. Aber vegane Tiefkühlpizzen unterschätzt auch gar nicht so schlecht, weil die sparen momentan immer am im Käse... Und das finde ich nice. So, die Aha, machen dann von dem veganen verstehe. Käse eher so wenig mhm. drauf. Dann machen die jetzt meistens auch immer Fleischersatz drauf und dann halt irgendwie so ein bisschen Gemüse oder so. Das war sogar, da habe ich mich richtig gefreut, weil das war dann wieder so eine kleine Mini-Revolution. Ja, die Ofenfrische hat jetzt gerade so eine aktionsvegane Pizza Kebab-Style, mhm. wo dann halt so im Kebab-Style Fleisch oben drauf ist ein bisschen so Jalapenos auch. Halt dann Tomatensauce und relativ wenig Käse. Dadurch ist die auch gar nicht mehr so räudig. Kann man wirklich bringen. Und äh, die ist nice und äh, Thema Burger King nochmal, der äh, neue vegane Burger von Burger King ist wirklich richtig geil und scheiß. Also ich hasse McDonalds dafür, dass sie den Big Vegan rausgenommen haben, aber der neue Burger King ist es. Könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Okay. Der, ist, der ist wirklich richtig geil.
1: Krass. Ja, kann ich nicht relaten, aber jetzt, ich habe ja. auch jetzt einen Strich gezogen und ich mache jetzt auch wieder besser seit, seit Mittwoch. Aber ich darf halt auch jetzt seit Mittwoch jetzt wieder Sport ja, machen. Ich hab dann Katten gezogen
0: Ach, Ist aber trotzdem auch so relativ, Mann. Ich meine, natürlich ist das eine, eine harte Woche und meistens führen so Wochen... Dazu, dass man natürlich auch eher vielleicht über seinem Kalorienbedarf ist. Nein, weil ich habe
1: nämlich ja, nicht, aber ich habe nicht zwischendurch, so ich habe zwischendurch gesnackt. Ja, also ich habe nicht zwischendurch gesnackt. Ähm, ich habe äh, zweimal am Tag gegessen. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, ja, also Tag war. Mein, das war nicht weit über meinem, das war nicht weit über meinem, das war nur halt, ich habe halt nur viel zu viel schlechte Fette und so einen Scheiß gegessen. Ja
0: gut, ja. aber nur mal so als Beispiel, das ist ja immer, was die Leute dann mal sich nicht vorstellen können so eine Woche, also zumindest jetzt rein vielleicht nicht gesundheitlich, wobei eine Woche leichte Unterversorgung, was Vitamine und Mineralien angeht, äh, führt auch nicht dazu, dass du direkt abkackst und ist halt keine Woche, die dich im ästhetischen Sinne schlechter macht oder Nö. die dazu führt, dass du, zu, dass du zwingend zunimmst.
1: Nee, Aber ich habe halt jetzt gemerkt, jetzt wird es auch Zeit, weil jetzt ist wieder mein Rumpf so ein bisschen also ich bin halt zu bin dann zu schwammig im Rumpf und dann ja, merke okay. ich, dass ich nicht den Zustand habe, um äh, irgendwie guten Sport zu machen.
0: Aber kriegst du, hast, kriegst du so
1: Hautprobleme dann, wenn du so scheiße isst?
0: Weil das haben ja dann auch viele, dass wir dann so um merken. saufen.
1: Ich glaube, ich habe, äh, ich kriege so Saufpickel auf der Schulter, wenn ich zu lange, also wenn ich so eine Woche saufe. Außer ich bin dabei in der Sonne, dann funktioniert das nicht.
0: Ich habe übrigens auch, ne? Ich habe letztens so festgestellt nochmal, also da denke ich mir manchmal auch so, okay, so Stoffe-Allegations müsste ich, also wenn ich manchmal nicht aufpasse, muss ich, also muss ich gucken, weil ich habe am Rücken so Pickel. So, also woran liegt das? Wasche ich mich nicht vernünftig, weil nee, ich da nicht kommt, rankomme? Jetzt
1: kommen, jetzt kommen die Hate-Kommentare, die oder sagen, ist das, das ist von, weil du stoffst, weil du Pumperstoffs
0: Ja, oder ist das so, weil man, ich, meine Theorie ist, weil man immer so ständig da so Reibung hat. Man sitzt mal auf Stühlen, hat dann da immer so Reibungskontakt. Du hast ja schon, ganz komisches, mehr so. du hast
1: schon ein ganz komisches, also deine, deine Offenbarung von letzter Woche, wo du mit deiner eingepissten Boxershort hier in der, in der Sporthose saßt, die, die du dann, by the way, bis Sonntag durchgezogen hast, auch die Jogginghose. Weil das du stimmt, neue nicht. Lieblingsjogginghose hast. Die Jogginghose habe ich nicht eingepisst und die Boxershort habe ich nach der Episode nicht. dann auch Du hast diese Box in dieser Boxershort. Diese Boxershort hat am Mittwoch die deine eh schon ein paar Tage getragene Hose ein bisschen eingerieben. Deine, in der du Sport gemacht hast am Abend davor und die du eingepisst hast. Und diese es waren Jogginghose. Ein paar Tropfen. Hast du, und diese Jogginghose hast du bis mindestens Sonntag durchgezogen. Ich glaube sogar Montag oder Dienstag. Jetzt hast es waren du einen ein paar Tropfen. Darum geht es nicht. Du hast einfach, du hast sowieso eine sehr dahingehend, also dein, dein Duschverhalten, ich verstehe, jetzt kommst du wieder, so Duschen ist gar nicht gut für die Haut, aber du hast schon so einen so ein leicht verqueres äh, wann also dafür dass du so eitel bist hast du so ein wirklich verqueres Verhältnis zum duschen und Körperhygiene das ist, das, ist wirklich, das, ist doch. das ist absoluter
0: Quatsch doch. doch jetzt mich in diese ungepflegte Rolle reinzubringen nein jeder weiß doch dass
1: ich bin der ungepflegte ich bin der ungepflegte du bist der gepflegte das wissen wir doch ja alle aber trotzdem hast du manchmal so manchmal so Lex in deinem ja wann du halt wie duschen gehst, weil du irgendwie so hast Scheiß drauf. Und dann die Kopplung noch, dass du dich in den Sachen abends ins Bett legst, am nächsten Tag, dass wenn du gewaschen gehst, in die Sachen wieder reinlegst und sonstiges. Diese, das da, das plus der Hund nicht noch bei dir im Bett, das ist bei mir irgendwie so ein Ding, wo ich sage, da bist du, das ist nicht, das geht nicht zusammen mit deiner sonstigen Eitelkeit. Ja, okay. naja. Sorry, den musst du dir anziehen. Mann. Ist in Ordnung. Zwei Themen habe ich noch zum Thema <lacht> Hygiene, äh, um
0: nochmal um noch kurz äh, das Gym zu thematisieren. Ich finde Leute, die zu gut riechen im Gym, ultra unsympathisch. Was meinst du, zu gut? Ja, die so frisch geduscht, parfümiert ins Gym gehen. Was soll das? Ja, Macht ja wirklich gar keinen Sinn. Also andersrum finde ich auch, und das geht natürlich an alle 13- bis 17-Jährigen da draußen, ihr seid noch in der Pubertät, meine Freunde, ihr stinkt wie die Sau. Ich, ich weiß, ihr Scheiße. merkt das nicht. Ihr denkt auch, dass man es nicht riecht, wenn ihr vorher gewichst habt und so. Ihr aber stinkt. ihr stinkt wie die Sau. Ja. So pubertäre oder spätpubertäre Menschen, ich weiß nicht, ob das bei Frauen genauso ist, aber bei jungen Männern ist es wirklich heftig. Wir merken das ja auch immer bei unseren... 22, 23-Jährigen, die alle noch in der Pubertät sind, weil es bei warte, denen ein bisschen
1: später lief. Aber da ist besser geworden in den letzten zwei
0: Jahren. Ja, die gehen, die wachsen, ja, die, die wachsen, also die wachsen da jetzt der raus. Wirklich so. jetzt, wo so, der Einzige, der ja. noch in der Pubertät ist, ist glaube ich so Martin wahrscheinlich oder Yannick. Die beiden sind glaube ich noch ein bisschen in der Pubertät.
1: So. Linus, Linus, ist, Linus ist viel zu erwachsen, um in der Pubertät ja, Linus zu sein ist mit seinen neuen Kreisleitern. Der ja, ja. ist Alter. jetzt aufgestiegen.
0: So, aber deswegen, so, ihr stinkt krass und hört auf, Polyester-Shirts zu tragen, das geht in dem Alter nicht. Nee. So, Du kannst nicht als pubertierender Mensch Polyester-Shirts tragen, das ist einfach nur räudig. Ja. So, wenn, wenn ich so leicht ungeduscht, bisschen nach Schweiß riechend äh, ins Gym gehe, ist das trotzdem nochmal eine ganz andere Hausnummer als ein spät pubertierender
1: kleiner Drecksack. So, das ist einfach nur insane. Und ich möchte aber jetzt hier auch mal sagen, äh, das gilt auch für Frauen, Mann. Frauen können das auch. Ich vermute, dass es keine Frauen genau Nein, Frauen können das ist. auch. Frauen können das auch. Und wenn ihr denkt, weil ihr in der Schule dass das Erdbeer-Dio dann noch hilft? Nein, das ist Bullshit. Das macht's schlimmer. Wenn ihr, ihr rumprokrastiniert wie scheiße auf eurem, auf eurem Stuhl sitzt und sonst, und so leicht ein und Dann sagt ihr, ich gehe jetzt mal zum Sport und danach gehe ich duschen. Ihr stinkt schon beim Sport, Mann. Geht einfach jeden Tag duschen zur Not, weil ihr seid widerlich, wirklich.
0: Ja, ja, okay. Das wollte ich auf jeden Fall an der Stelle noch mal sagen. Das ist heftig, aber zu zu wirklich gut vorbereitete Menschen im Gym, das ist auch, außerdem ich finde auch Leute ultra unsympathisch, die im Gym essen. So, es gibt Leute, das sehe ich jetzt immer häufiger, die dann so, die gehen dann, für die ist das Gym, ins Gym gehen wirklich so ein richtig kranker Akt, die nehmen sich dafür vier Stunden Zeit die gehen dann so eine Stunde bevor es losgeht hin, essen noch, haben sich eine Tupper mitgebracht, essen noch ein bisschen Reis mit Gemüse, um ein bisschen Pre-Workout dann noch zu haben quasi, gehen dann ins Gym, setzen sich dann nochmal hin, müssen sich in Ruhe dann Shake nochmal anrühren oder am schlimmsten noch essen, dann wirklich ihre Post-Workout-Mahlzeit noch im Gym, das mit dem Scheiß an Fenster ist ein fucking Mythos, ja, ja. so seht einfach zu, dass äh, innerhalb von ein paar Stunden ein bisschen Protein reinkommt, dann seid ihr irgendwie noch safe so, aber das ist wirklich absoluter Abfuck und nächster Punkt nochmal, und das ist auch eine offene Frage, warum denken alle pubertierenden Jungs da draußen, dass sie Unterarme trainieren müssen? Glaubt ihr nicht, dass es reicht, dass ihr ultimativ viel wächst? Also warum <lacht> trainieren alle Unterarme? Jedes Mal sehe ich da wieder so einen nicht bös gemeint, so ein Skinny-Lauch, der einfach mal vernünftig trainieren sollte, und dann nimmt der sich da die Scheißhantel, weißt du, diese Bizeps-Hanteln, diese, Bizeps ich weiß nicht, diese weiß nicht, kleine ich weiß, welche
1: Übung jetzt kommt. so
0: und machen dann und machen und ich denke mir so, Alter, lass doch so deinen scheiß Unterarm in Ruhe und mach mal eine vernünftige Übung. Hängen die da alle und denken, das ist dann. Warum? Und warum denkt man das denn? auch? wir sind doch aus der Zeit raus. Frauen sagen, das hat, es hat noch nie eine Frau gesagt, ich find's ultimativ geil, wenn du einen fetten Unterarm hast. Nee. Wenn der so überproportional dick ist. Ja. So, es gibt Frauen, die stehen noch auf Adern und auf Wehen und so. Das gibt's alles. Aber hör doch auf mit der Scheiße. Was soll das? Ich sehe das in letzter Zeit so häufig, das ist das neue Schattenboxen. Schattenboxen <lacht> ist weniger geworden, aber Leute, die Unterarme trainieren, ist momentan ist komplett da. Das ist 2024. <lacht> das ist da jetzt ein Trend, oder was?
1: Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich hab mir doch noch keine Gedanken oft aber man sieht's wirklich oft. Ja, man sieht's wirklich oft so eine, quatschig. Das ist so krass. Oh Gott, das stimmt. Ich habe noch nie Unterarme trainiert, Mann. Was ist das äh, für Bullshit? Machst
0: du ja eh bei fast allen, wenn du mal eine vernünftige ja, Unterarme
1: hast. Ja, und wenn du mal ein dreistellig Kreuzheben machst, dann ja, brauchst du einen Unterarme dann hast du aus. genug Unterarme, ja. ja. Oh Gott! Ich glaube, meine These ist, glaube ich nach wie vor. Ich glaube, gute Unterarme und die sind aber nicht, weil die aufgepumpt sind, sondern gute Unterarme sind unterschätzt. Finden attra äh, Frauen attraktiv. Ja, nein, das. Ich also habe so, so schon ein gutes gespürt, dass Ellbogen, Kommentare kommen. Ja, so ein gutes Ellbogen. Ein bisschen äh, was muss da sein. So, so, so ein gutes. Ich glaube, ich glaube nicht der, der Unterarm kurz vor dem Handgelenk ist das zentrale, nee, das ist egal. sondern das Areal rund um den Ellbogen. Ja. Denn, und das genau. geht nicht, und das geht aber nicht, aber das. Ja, so,
0: für alle, die gerade Video gucken, so wirklich diese, diese 10 cm ab Ellenbogen weiter runter. Ja. Wenn da so ein bisschen aber, ausgebeult kommt, genau. dann steht das so auch für so eine natürliche Stärke. Genau. Weißt du? Ja.
1: Sodass du, also im Wesentlichen, dass dein, dass dein Ellbogengelenk nicht von Sehnen und Gelenk gehalten wird, ja. sondern also von einer gewissen Wöchel am Ellenbogen hast. Ich glaube, hast sozusagen, das ist, ne? das ist wichtig. Ich glaube, ja. das ist das, wo Frauen so unterbewusst, keine würde jetzt sagen, stimmt, da stehe ich total drauf, oder mhm. wenige aber ich glaube das ist ein Thema wo die Frauen sagen also unterbewusst sagen das ist relativ attraktiv das kann ich mir vorstellen ja ähnlich wie hier so Schulter so so also Schlüsselbein Schulterbereich wenn die merken dass die dass die Schulter nicht nur irgendwie an den Sehnen am Hals hängt sondern hier so ein kleiner Muskel ist und das irgendwie mit einem markanten äh, Schlüsselbein oder so das ja. sind auch so Sachen wo Frauen glaube ich so unterbewusst sagen finde ich gut Oh, darf ich mal einen Aufruf machen, weil mich das echt interessieren würde? Unsere Aufrufe Jetzt bei dem Thema mache Aufruf, Wir machen überhaupt keinen Ich mache einen Aufruf, komm. <lacht> <lacht>
0: Jona, mach das auch auf Instagram, du Huren. So, das werten wir auf nächste Woche. Ja. Also, an alle Frauen da draußen. Äh, Top 5 Bodyparts, die ihr attraktiv findet, und jetzt hört auf mit Gesicht. So, davon reden wir jetzt gerade nicht. Ist mir scheißegal, ob einer süße Augen hat oder nice lächelt. So, wir reden jetzt wirklich. Was ist mit so einem markanten
1: Gesicht, wenn Sie es gut beschreiben können?
0: Würde ich rausnehmen wollen an auch der raus? Stelle. Raus, okay. Es geht jetzt ja. wirklich abseits vom Gesicht, also gesichtsabwärts. Was sind für euch die 5, also gerankt von 1 bis 5, die 5 attraktivsten Bodyparts? So, mhm. Arsch, Bauch, was auch immer, Chest. Ihr könnt auch sagen, einfach wirklich ein
1: schöner Pimmel, könnt ihr auch sagen. Ist erlaubt. Ja, okay. ist erlaubt. Gut, find ich, das finde ich spannend. Da gehen die Meinungen, glaube ich, nicht so weit auseinander, wie man denkt. Es wird am Ende, weil du, wenn du fünf freigibst, werden es schon nahezu immer die gleichen sein und dann in einer unterschiedlichen Reihenfolge würde ich tippen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube so, ich glaube, früher wäre es viel so Bauch gewesen, so all oh, Sixpacks voll cool. Nee. Ich glaube, Sixpack ich glaub, ist weniger ist, geworden. Ich glaube, das ist langsam echt overrated. Nee, nee, muss man nee, dazu sagen. Ist
1: nicht, ich glaube, es ist nicht overrated. Es ist einfach nur, es, es, es fickt die Unsicherheit und diese, diese Selbstwahrnehmung dieser, mhm. der jüngeren Leute, die da jetzt, die offensichtlich in der Lage sind, hier, hier zu kommentieren, weil die Älteren sind meistens nicht. Ja. So, äh, die Unsicherheit wird da so heftig gefickt, dass die Leute sagen, also ich, ich schwöre dir, wenn du das umfragst, die Frauen im Prozentualen, vor 15 Jahren hätten sie gesagt, Sixpack ist es. Jetzt ist das ist so runtergegangen, weil sie sagen ja. so, hey, wenn er Sport macht, aber nicht so trocken, dann fühle ich mich neben ihm wohler. So, ich denk, ja,
0: vielleicht so. Keine ist Ahnung, vielleicht spricht auch gerade bei mir so ein bisschen die Unzufriedenheit raus, weil ich habe gerade wirklich das absolute First-World-Problem. Ich bin halt wirklich sehr gut in Form gerade, ja. ich bin voll ripped. So, und ich wäre gerne eigentlich lieber drei, vier Kilo zu fett gerade und ein bisschen stärker. So, aber es ist, ich kriege es irgendwie gerade nicht hin. Keine Ahnung, ich bin halt leider voll ripped. So, aber ich denke mir auch jedes Mal, ja gut, theoretisch sieht es ganz nice aus, aber muss jetzt auch wirklich nicht sein. So, ist eigentlich Quatsch, was ich gerade mache. Ist wirklich Quatsch. So, ich laufe durch den ganzen Winter, bin bin ultra gut in Shape und es bringt einfach gar
1: nichts. Uh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich bin ja, nachdem ich Sport gemacht habe auf Fuerteventura, Ventura, wo du das Thema saß, ähm, bin ich. Ähm, habe ich, oh, das, das war für mich Seelen, das war für mich Seelenfrieden, Alter. Dann habe ich mich immer draußen in der Sonne gesetzt und ich habe halt mit dem nassen T-Shirt, mit dem bisschen Wind, was da war, war es ein bisschen zu kalt. Also habe ich entgegen meiner Ansage, ich habe das T-Shirt ausgezogen. Uh,
0: Jaja, so. mm, ähm, es passiert also
1: doch noch. Ja, ja, es passiert dann da unter Ausschuss der Öffentlichkeit, neben so 70-jährigen Verwekten. Vielleicht ist es doch noch alter. Na naja, egal. Long story short, total krass, die, ich habe wirklich zwei, dreimal völlig unabhängig äh, so halt das Feedback bekommen, dass ich total sportlich und stark aussehe so, wo ich so dachte, hey, ich bin total das verweckte Stück Scheiße. So. Ja, aber ist ja... Ja, und dann, aber das war krass, weil das waren so, das war auch unterschiedliche Altersgruppen und so, wo ich so denke, hä, wie, das ist, das ist, das ist neu, weil ich mich total, ich habe mich ehrlich total unwohl gefühlt, weil ich ja gesagt habe, nee, mach ich nicht mehr. Und ich setze mich da so hin und dann, äh, und dann kommen so Leute an und äh, reden so mit dir darüber und und äh, wollen da irgendwie, also total spannend. Weil ich dann halt, da kommt oftmals dieses Sport gemacht und dann vor drei Jahren aufgehört und so, ja, nur, ja, wirklich, also, <lacht> <lacht> also, Skill dafür noch, wirklich. Das gilt jetzt dafür, oder? Ja, Respekt, okay, ja Da ja, kenne ich aber andere Leute so. <lacht> genau, so auf dem Niveau. Ja, aber ist ja
0: auch so, ist ja auch Quatsch. Ich natürlich, ich kenne jetzt den aktuellen Stand auch nicht. Ich vermute mal. Das ist dass der Fast Food, das ist der Junkfood Stand, im torso bereich vielleicht da zwei, drei Kilo zu viel irgendwo verteilt. Ja, bei mir sind das
1: also eher acht, aber ja.
0: Ja, das ja. also, übertreibt man nicht. Aber das ist ja trotzdem noch so. Man sieht es dir ja auch
1: immer an. So. Okay, danke, Mann.
0: Ja. Danke. Ist ja nun mal so. Dafür ist im so Schultergürtelbereich und so ist einfach. Natürlich auch naturgemäß, weil du auch einfach einen guten Frame hast. Ey, Aber da ist ja auch Substanz dran. Das, das sind immer die Leute, die das nicht verstehen. Wenn sie dich irgendwie sehen auf dem Foto und sagen so, oh, weiß ich nicht, der ist ja eigentlich relativ, relativ normal und die Leute nicht checken, dass du einfach so von der Natur aus halt auf jeden Fall ein 40er-Plus-Ärmel einfach so mit dir rumträgst. Habe ich immer noch nicht gemessen, keine Ahnung. Weil du halt nicht. einfach, ne weil du natürlich stark bist und einen relativ dicken Arm hast, obwohl du jetzt nicht äh, die ganze Zeit Curls machst. Oh. so.
1: Ja. Die ganze Zeit meinst du nie. Ja, nie, leider. Ja, ja. War bei, dieser, bei dieser Unsicherheit, ne, waren wir, waren wir noch, weil ich glaube, äh, das ist, ich ähm, weil das eh irgendwie rumkommt. Also, wir werden so ein bisschen, ich, ich mache das nicht persönlich, wir hatten aber diese Woche, habe ich mich sehr viel mit äh, Personal äh, Rochade beschäftigen, weil so ein, zwei Leute bei uns aufhören oder so. Das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm, das ist alles auf persönlichen Wunsch und weil die sich irgendwie umorientieren oder weiß nicht was. Aber was total spannend ist in diesem, äh, in allen Personalgesprächen, und ich glaube, unser Laden ist jetzt groß genug, dass es anonym genug ist plus auch den, den Austausch, den ich vor allem auch auf Fuerteventura mit anderen Leuten hatte, die Personal haben und sonstiges. Es ist total spannend. Ich meine, mein, meine Sicht auf diese, weil es gibt ganz viele, die da draußen diese Generationen so verteufeln, dass sie nichts mehr können, ne? Weißt du? Also das ist ja, das ist ja so dieses die können nichts mehr. Und ja. Ich würde das, würd das ein bisschen spezifizieren wollen, weil ich glaube, das mittlerweile so ganz gut einschätzen zu können. Ähm, die, die, die können nicht nichts mehr, die können sich nur nicht mehr richtig entscheiden, weil die diesen Eindrücken, dieses, weil das, was du gerade gesagt hast, mit dem jeder hat einen, der Reha macht, so. Heißt automatisch, du kriegst suggeriert, du hast einen, der stick to the plan, total motiviert wieder zurückkommen möchte. Das ist das, was das suggeriert, ne? ja. wenn du dem folgst. Dann hast du einen, der immer auf Bali-Workation macht, dann hast du einen, der eine heftige Karre fährt, dann hast du einen, der eine Story immer aus einem Neubauhaus macht, so ungefähr, wo er stinkenreich ist, so mäßig, so, was hat so bei Knossi oder so wenn der Stories aus seinem Haus macht denke ich so Bruder was ist mit dir ne so also der ja, hat so ja, klar. Ja. ist jetzt
0: auch nicht mein Geschmack aber man denkt sich so Alter wie geil ist das denn, ja ja genau ich glaube auch nicht, ich ich glaub ich das auch nicht ein dass Fertig ich zu dieses ja, ja, genau. alles ist nice ja. so also hm.
1: Und, und das hat ja jeder und das kannst du jetzt unendlich viel weitermachen. Ne? So der Beachvolleyballer, der nur reist, wo du immer irgendwelche Stories aus dem Flieger ja. macht und so eine Kacke. Kurz
0: zusammengefasst, es ist es schon sehr, sehr schwer, mit seinem eigenen Leben wirklich super zufrieden zu sein. Du siehst halt überall zumindest genau. stückchenweise genau. was Geileres.
1: Genau. So. Und das kriegen, glaube ich, und das ich glaube, wir sind noch in einem Alter, wo wir das noch so ein bisschen differenzieren können, weil wir das nicht immer hatten. Aber Leute, die damit aufgewachsen sind, komplett, und ich glaube, da ist die Grenze. So, so, so deute ich das bisher oder deute ich das jetzt gerade, die sind dem komplett ausgeliefert und oder waren dem komplett ausgeliefert und deswegen werden die, das ist ganz, ganz schwierig da seinen eigenen Weg zu finden, bei dem zu bleiben, um dann auch in etwas gut zu werden und sich daraus auch Sicherheit zu holen, weil dieses, ich will ich will einen Job haben, der ist wie mein Hobby, aber dann habe ich kein Hobby mehr, so das, was ich immer beim Volleyball gesagt habe, so ungefähr, ne? so, oder ich will äh, ich will immer dabei sein, aber gleichzeitig will ich auch Freizeit haben, ich will Freunde haben, aber gleichzeitig auch Zeit für Beziehungen, Hobby und Co. einbringen, so das wäre Irgendwo geht immer Verzicht einher. Und das setzt sich bei mir immer mehr, umso, vor allem durch die Personalgespräche, wo du dann immer merkst, die sind auf so einer, der Großteil ist auf so, einem, auf so einer Suche von etwas, was, die werden niemals damit zufrieden sein. Also es wird sich irgendwann einfach so legen, weil sie immer denken, ach komm, es wird nichts mehr. Aber jetzt gerade so dieses Anfang 20 bis sogar jetzt in 30 hoch oder sonstiges, also wirklich so drei, vier Jahre bis drei, vier Jahre jünger als wir, glaube ich, ist das, ist das so ausgeprägt. Das ist der, das Problem. Und das liegt nicht daran, dass sie nichts können. Ich, die, die können ganz, ganz viel die können nur nicht lang genug bei einer Sache bleiben, um darin richtig gut zu werden. Das ist das Problem. Und das liegt am Konsumverhalten und wie die, wie die Algorithmen, die ficken. Wirklich. Das ist meine, meine These dazu. Würde ich Ja, ich glaube einfach, dass das
0: inzwischen dieses Thema halt mit seinem, mit seinem Leben oder mit seiner Work-Life-Balance zufrieden zu sein, ist einfach so vielschichtig geworden ja. und so oft thematisiert worden, dass Leute bekommen natürlich suggeriert, was dann wichtig ist und dass es das einfach ganz, ganz schwer ist, inzwischen das für sich zu finden. Und das halt der Unterschied zu der Generation ist. Also, ich glaube auch, dass es absoluter Quatsch ist, zu sagen, es will keiner per se mehr arbeiten oder keiner kann mehr was. Das Stimmt ist natürlich nicht. absoluter Müll. Nein. Die Leute heutzutage können viel mehr krassere Sachen, als es vor 50, 60, 70 Jahren alt war. Also, die ganzen ja. Omi-Oppers oder die Rentner, die unzufrieden sind mit ihrer Rente, obviously, obwohl es für alle gerade so viel schlimmer sein wird in 50 Jahren. Ja. So, das ist natürlich totaler Müll. Aber klar, es wird schon einfach ganz viel reflektiert und mit Sicherheit auch manchmal dann ein bisschen in die falsche Richtung reflektiert, ob das jetzt gerade richtig ist und so weiter und dass das dann einfach dann ein Riesenproblem ist.
1: Ja, und ich glaube, das hilft, also deswegen auch vielleicht ein kleiner Tipp, weil jetzt haben mich hundertprozentig jetzt im vierstelligen Bereich Leute angesprochen gefühlt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, wirklich jetzt ein kleiner Tipp vom alten Mann hier, sorry, versucht mal rauszuzoomen zu und um mal da drauf zu gucken. So, versucht mal, weil <lacht> ihr seid wahrscheinlich, habt ihr, also jetzt mal, ne, einfach voraus, Stereotyp vorausgesetzt, Ihr habt einen Schulabschluss, ihr habt die Möglichkeit, äh, Jobs anzunehmen oder sogar verschiedene Möglichkeiten, das ist ja das krass, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie zu gestalten, ihr habt safe ein soziales Umfeld im Normalfall oder ihr habt euch bewusst gegen ein soziales Umfeld im Persona irgendwie entschieden, dafür hängt ihr aber vom PC, zockt mit euren Freunden, das ist auch eine Art des sozialen Umfelds, auch wenn es natürlich eine andere ist als vor 20, 30 Jahren, die Eltern schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, also es ist ja nicht so, als würdet ihr, also ist schon alles, also in, in total ist alles okay. So, und dann ist halt die Frage, was wollt ihr? Wollt ihr alles ein bisschen, nichts richtig oder halt mal irgendwie mal eine Sache, wo man halt mal, dann mal durch muss, so in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann mal ran und dann auch mal wirklich nicht nur ein halbes Jahr, sondern eher zwei, drei, weil erst dann wird man besser. das ist ja, Ich finde das so. auch
0: verrückt. Also jetzt mal so in unserem Beispiel, das wird natürlich auch in vielen Berufsbereichen anders sein. So diese Menschen, die das wirklich so durchziehen, so eigentlich so alle zwei, drei Jahre den Job zu wechseln. Also die Ankommzeit ist ja eigentlich so lang. Ja. Es dauert ja wirklich, bis du erstmal da bist und dann auch wirklich performst und dann machst du das vielleicht ein Jahr und dann ist eigentlich schon wieder die Phase, wo du langsam deinen Exit so suchst und, und so denkst, okay, ich brauche jetzt wieder was Neues. Also finde ich schon verrückt. In manchen Berufsbereichen wird das mit Sicherheit gut funktionieren ja. und so ein bisschen mehr Plug and Play sein, aber da stehe ich mir auch schon Na, hier vor. ist das
1: Hier ist das sau schwierig, weil wir hier ja Know-how aufbauen und zusammenbringen. So. Ja. Ähm wenn du aber in so einer Unternehmensberatung oder so bist, da geht es im ja, Wesentlichen. Das, das, das ist wahrscheinlich was anderes. Da ist es, also es gibt schon Branchen, wo das, wo das egal ist, so. also wo das, wo das egal leer ist, ja, zumindest. Aber ich meine, an unserem Beispiel, wie gesagt,
0: das, was wir hier haben, ist halt im Positiven wie im Negativen einfach sehr speziell.
1: Positiven wie im Negativen, ganz Das genau. muss man einfach ja. so
0: sagen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jetzt nicht bei mir die naturgemäßere Verbindung zu diesem Unternehmen wäre, dass ich sie halt mitgegründet habe und von Anfang ja. dabei wäre. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre vielleicht auch ein Jahr später erst dazugekommen und wäre jetzt einfach nur ein ganz, ganz normaler Angestellter, mhm. dann bin ich mir sicher, hätte ich bin wahrscheinlich hier und da auch mal gezweifelt und mal gedacht und so, ne? Abseits davon, dass einem trotzdem die Privilegien natürlich auffallen und man denkt, ey, wie geil ist das denn? Überfallen Aber Überfallen die
1: auf? Du schon, weil du auch viel mit mir abhängst und ähm, den Kontrast irgendwie gespiegelt kriegst. Aber fallen die auf, wenn du vorher noch nie gearbeitet hast?
0: Ja gut, das ist natürlich dazu das Faktor, dass, dass wir das auch sehr hochprozentig hier haben. Ja klar, wir arbeiten ja mit jungen Leuten zusammen, ist ja auch. Erster ja. Work Experience, die noch gar keine Vergleiche haben ja. und sich dann wirklich nur irgendwie vorstellen können, wäre vielleicht irgendwo besser. So und gut. Antwort ist vermutlich nicht.
1: <lacht> kommt oder kommt, kommt drauf, drauf an. an. Ja, kommt, drauf kommt drauf an. Kommt an. Ja. Ja. Das ist äh, deswegen diesen, diesen Tipp, den äh, möchte ich gerne einmal. Also das meine ich tot ernst, ne? Dass man da ein bisschen rauszoomt, weil sonst werdet ihr auf Teufel, also ihr werdet wirklich auf Teufel, ihr werdet nicht glücklich werden dann. Also nicht irgendwie, da wird, das fühlt sich, da ja? fühlt sich alles so ein bisschen und nichts richtig, das fühlt sich auf Dauer, spätestens wenn ihr dann mit, 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 Mitte 30 oder 40 oder so irgendwo hängt, das wird nicht, manche von euch würden dann sagen, ich habe alles ausprobiert und beim 15. Versuch habe ich dann gemerkt, das ist es für mich und dann würde ich mal die Frage stellen, war es der 15. Versuch, weil das schon immer das war oder hat es zu der Zeit gepasst und ihr wart an einem Punkt, wo ihr sagtet, jetzt lege ich mich fest, mhm. weil wenn es in einer anderen Reihenfolge gewesen wäre, wäre es das 15. gewesen, ich glaube manchmal nein. Also es gibt ja ganz viele, die sich jetzt damit rechtfertigen und sagen, ich habe jetzt alles ausprobiert und das war's. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn es in einer anderen Reihenfolge ja. gewesen wäre. Weil irgendwann die Lebensphase einfach kickt, wo du sagst, boah, jetzt ist auch mal, jetzt werde ich mal ein bisschen
0: rastloser. Ja, das ist ein spann spannendes Thema. Ich glaube, unterschätzt der der einfachste Weg, wenn du so nach Work-Life-Balance und einfach so Glück im privaten Leben suchst, wäre, wenn du wenn du so ein eigentlich so ein Kackjob findest, wo du einfach halt sehr strukturiert halt, sagen wir mal, dein 9-to-Five dein hast oder meinetwegen das ist machst doch du vielleicht. auch
1: das ist doch kein Kackjob. Alter. Nein, aber
0: ein Kackjob in dem Sinne, mit, der erfüllt dich nicht und der macht dich nicht happy. Ja, aber, aber, so, aber den, ihn den machst du einfach. Wenn du, ja, genau. Der verdient dir dann ein okayes Maß an Geld, weil das geht oft oder meistens dann auch damit einher, dass ja. du dann wahrscheinlich da dann nicht super viel Geld verdienst. Damit bist du dann aber happy und hast dann wirklich was, wo du weißt, okay, ich arbeite da, alles gut. Aber sobald ich dann auch diese Tür verlasse, dann mache ich den hier ja. und dann ist wirklich Privatleben, Privatleben und dann scheiße ich auch drauf. Und wenn du, wenn du damit dann happy werden kannst, und halt so ein gutes Gefühl dafür hast, ey, das ist halt mein Job, der ist nicht super toll, aber der ist okay, ich mache den ganz gut und ist auch jetzt nicht total scheiße und dann ist, schaffst du dein Privatleben darum, gut aufzustellen.
1: so Das ist wahrscheinlich so ein ganz gesunder Weg oder so ein einfacher Weg. Das ist der einfachste Weg, ne? Also... Ist der, ist der einfachste Weg. Wobei auch dann, dann ficken dich solche Sachen wie, ich habe eine neue Waschmaschine bestellt und die wird zwischen 8 und 14 Uhr geliefert und du brauchst ja, ewig, stimmt. um deinem Chef stimmt. zu erklären, oder du ja. musst einen Tag Urlaub nehmen dafür oder so eine Scheiße, weil du im Büro arbeiten musst. Auch oh, Kacke. Also ist ja auch nicht geil. Also ist nicht, ist nicht optimal. Ja. So, deswegen, also es gibt schon, ah, das ist ultra spannend. Aber denkt dann, die, also, also beziehungsweise nochmal ganz deutlich, die jungen Leute, äh, das ist schon hart, wie sehr die von den Algorithmen gefickt werden und äh, was denen suggeriert wird. Und, ja, das stimmt schon. Also, Bisschen rauszoomen. Bisschen rauszoomen würde manchmal. Das war helfen. ein
0: unterschätzt gutes äh, gutes Beispiel wieder für so ein Privileg hier bei uns, ne? Dass ja wirklich noch nie in, in nur einer Phase Thema war, dass wenn jemand gesagt hat, äh, du Bruder, ich muss, ich muss Homeoffice nehmen, morgen kommt mein Sofa, voll scheiße, so 8 bis 16 Uhr ist halt angegeben, muss ich mich halt drum kümmern und dann so. Und dann einfach direkt eigentlich nur so ist so, oh fuck man, das ist hier wirklich ja wirklich ultra genau, Kacke. Ich drück dir die Daumen Mann. Ja, ja, ja. So, ne? Aber das ist halt nie Thema wäre. Ja, ist
1: nie, überhaupt nicht. Ja. Also wirklich nicht, deswegen, ja, egal. Das ist, schon, das ist schon heftig. Ich habe, ähm, ich weiß, dass du da nicht, also ich habe zwei Themen. Ich habe einmal, äh, ich muss hier, habe ich mir geschrieben, Vertriebler. Ich habe gedacht, ich mache mir Notizen. Hätte ich wieder vergessen, wenn ich nicht Vertriebler draufgeschrieben. Wir haben wieder, ich habe ich hab mich viel damit beschäftigt, ähm, wie wir, oder anders gesagt, wir haben ja jetzt feste Contentstrukturen, zum Beispiel mit der Eintracht, die jetzt auch regelmäßig kommt, aber vor allem haben wir auch jährlich wieder diese größte europäische Beachball-Serie, die vermarktet werden muss, dann haben wir ganz viele, Original Content-Sachen in der Pipeline wie Pfeile und Pfeifen und sonstiges. Ähm, und das äh, nimmt Überhand auf Philips Schreibtisch. So würde ich das mal formulieren. Also wir haben ja mit Philipp Dussmann einen, wie soll man das sagen, einen Prozessor in Sachen. Also der Typ ist ja ein Uhrwerk. So, lieben Gruß, Philipp. Der ist einfach ja, ein Uhrwerk wieder. Sehr seine schlechter Sachen Data, aber, <lacht> aber sonst macht er das ganz gut. Ja, genau. Aber es ist äh, mittlerweile an so einer Kapazitätsgrenze und ähm, wir brauchen und da hat dem vollen Bewusstsein, dass das schwierig ist. Wir brauchen einen Vertriebler im Sinne von so einem Klinkenputzer und Verkäufer, der irgendwie schafft, diese A, diese größeren Pakete auf der German Beach Tour potenziellen Großkunden anzubieten, aber auch in dieser digitalen Vermarktungswelt irgendwie zu Hause ist oder da zu Hause sein möchte. So, Ich, glaub, es, also ich, ich bin mir sicher, dass da draußen keiner jetzt mit 45 sagt, ich habe schon 20 Jahre Sponsoring vertickt, ich bin der Richtige für euch. Glaube ich nicht, auch wenn natürlich Vertrieb immer sehr viel mit Netzwerk zusammenhängt und wenn man da tausend Türen offen hat und dann von einem Philipp auch gerade diese die, die digitalen Sachen konzeptionell super zugearbeitet kriegt, weil das ist so. Könnte auch funktionieren. Ja, ja, könnte auch funktionieren. Deswegen bin ich total deswegen ist das keine spezifische Ausschreibung. Also doch, es ist eine Ausschreibung. Ich möchte bitte, dass ihr euch meldet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet ein guter Verkäufer, Vertriebler für unsere ganzen Sponsorings, digitalen Assets und sonstiges sein. Egal, ob es ähm, ein spontan ist, von regionaler Vermarktung bis hin zu Hauptsponsor überregional, weil wir überregional stattfinden. Ähm, die ganzen digitalen Assets hier, Podcast, Werbung und Co. Ne, das haben wir auch noch nicht ausgereizt und so. Und das sind so die nächsten Schritte, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt ganz viele Sachen so einen Schritt weiter, eine Regelmäßigkeit reingekriegt, wo man dann auch eine Belastbarkeit irgendwie hat, um das zu bezahlen, um das irgendwie Zahlen einzufordern bzw. zu vermarkten. Und jetzt muss halt die nächste Säule nachgezogen werden und das sind halt die Kapazitäten im Vertrieb, weil wir auf dem ganzen Vorschuss, den wir hier machen in Sachen Content, müssen wir auch irgendwie wieder Umsatz reinkriegen. Ne? So, deswegen, das ist ernst gemeint. Äh, Ausschreibung, ihr könnt entweder ganz sauber jobs at spontan.lol, denkt dran, wenn ihr schreibt, sehr geehrtes Spontan-Team, hiermit bewerbe ich mich um, dann schmeißt Arne das direkt in den Müll. Das wird nicht passieren, sondern schreibt einfach, ey, äh, moin Arne, oder also die Sachen gehen zu Arne, könnt ihr euch schreiben, moin Arne, äh, hab alle, habt den Podcast gehört, Alex hat gesagt, ihr braucht einen Vertriebler, hier meine Vita, er hätte total Bock. Ähm, und am liebsten vor allem noch sowas wie ey, die digitalen Assets, ich bin da bereit für und offen. Ich weiß, dass ihr da irgendwie vorne seid, weil wir verstehen, wie man diese Content-Journey da durchmacht mit Partnerships und so. Äh, Habe ich noch nie gemacht, aber ich bin bereit, das zu lernen. Reicht mir auch, aber irgendwie so, eine Ansch so ein Anschreiben wäre gut. Oder wenn ihr jemanden kennt, auch gerne verlinken, dann soll er mir bei LinkedIn schreiben oder mir bei Instagram schreiben oder so, weil das ist wirklich eine wichtige... Das sind, wir sind jetzt so weit, dass diese Person so viel mehr Umsatz wieder reinholt, dass sie sich wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Monaten amortisiert und danach... ein positiven Deckungsbeitrag hier für die Firma hat. Also ist wirklich, also ich habe gesagt, der würde Geld verdienen, Dirk. Habe ich, hab ich, okay, ja. hab ich verstanden, ja. klar. Habe ich verstanden. Kannte ich schon das Wort. Tatsächlich. Okay. Ja, okay. Ja. Schickt auf jeden Fall auch Bild mit. Ja, und natürlich eine Frau, die mindestens <lacht> 8 vor 10 sein muss, oder was? Aber stell mal vor, wir hätten so eine stringente Vertrieblerin, die so in so einem Hosenanzug und so dann zu Außenterminen kommt und sich hier vorher so vorbereitet. Das wäre so ein Stilbruch, Mann, die dann so rausfährt <lacht> und dann morgens hier reinkommt, sich so Sachen sammelt und dann mit ihrer Aktentasche so rausfährt, weil ich muss jetzt gleich hier ich muss jetzt hier zu Henkel und so und dann läuft ja. ihm so, das wäre auch witzig. Boah, und wenn das dann gleichzeitig die Perverse ist, die, die zweite Herren coacht. Das wäre wär wirklich, wirklich wichtig. Also wenn ihr die
0: Kombination mitbringt, ihr interessiert euch Borderline für Volleyball, aber im Prinzip geht euch es nur darum, theoretisch Leute aus der zweiten Herren mal so ein bisschen unsittlich anzufassen. So.
1: Und ihr könnt noch dazu vielleicht ein,
0: zwei Sachen vermarkten, dann bist du die Richtige.
1: Die letzten Sekunden streichen weil Ich hoffe, mein, mein Appell ist angekommen. Also wenn ihr jemanden <lacht> kennt oder selber so, so jemand seid, dann sehr gerne, äh, sehr, sehr gerne ja. ähm, mal melden. Das ist ein wichtiger das ist ein wichtiger nächster Baustein, aber ich habe keinen Bock, den offiziell auszuschreiben, weil dann rattert es rein. Deswegen hier im Kosmos, fände ich, glaube ich, ist die okay. Wahrscheinlichkeit, die prozentuale Wahrscheinlichkeit höher, dass da saubere und vernünftige Anfragen kommen. Und ich glaube auch nicht, dass wir so ein Junior-Junior brauchen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich äh, studiere Marketing und bin in zwei Jahren mit dem Bachelor fertig, das wird nicht reichen. Ihr braucht schon ein gewisses, ja. also ein bisschen nee. was müsst ihr auf dem Kasten. Finde ich gut, äh, bin ich, profitiere
0: ich natürlich davon, wenn wir da eine vernünftige Person finden, weil ist für mich immer ein bisschen leichter, wenn die ganzen Quatschprojekte ein bisschen vermarktet werden. Von daher. Für dich ist es leichter, von der <lacht> der Stimmt, ja. dann kriegst du nichts aus die Fresse von mir. Ja. Wäre super, wenn ihr das macht. Bitte.
1: <lacht> da bin ich gespannt, ob das, also wenn ja. wir aus unserem aus unserem sonst immer sehr gut funktionierenden Recruiting-Prozess hier im Podcast, da jetzt auch in, so in die Richtung auch noch so, ein, so einen Erfolg feiern können, dann ist das mega geil. Aber da bin ich, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch, weil das ist nicht, das ist nicht so leicht, weil die sitzen alle bei diesen Bandenvertickern von Sport5 und so ein Scheiß. Mhm. Ja. Bandenticker, ey. Hier, der Bauchladen, ich kann, dir, ich kann dir eine Bande beim MSV Duisburg anbieten. Super.
0: <lacht> Super.
1: Hervorragend, Alter. Scheiße, ey. Naja, so. Das waren, äh, das waren meine äh, To-Do-Themen. Hast du noch äh, andere Sachen auf dem
0: Eintracht Spontent müssen wir noch ausführlich machen jetzt einmal. Da Recap und Ausblick vor allen Dingen. Fangen ja, wir an mit dem Ausblick. Meine lieben Freunde, ihr hört es, denke ich mal, noch rechtzeitig, außer bei euch ist jetzt schon Sonntag, dann wird es langsam ein kleines bisschen dünn, denn das nächste Highlight steht vor der Tür, die Eintracht spielt am Sonntag Bezirkspokal. Das ist Runde, Achtelfinale und Viertelfinale, das ist direkt schon mal die Bad News, weil das bedeutet zwei Spiele im Optimalfall. Ja, wir haben schon wieder, ich habe mir den Kader schicken lassen. Ja, es ist schwierig, wir können da nicht viel machen.
1: Nee, wir können also vor allem nicht tanken und so irgendwie schonen nee, oder so. Also wir können, halt, also doch, ein wir, haben, gut, wir aber haben so
0: einen Kader, das ist wahrscheinlich reichen, mit, weil das das Ding ist ja auch, wir können ja nicht Gefahr laufen, Satz zu verlieren, weil dann ist ja wieder Nein, Tanking gone so wrong. wrong. Ja, wir müssen genau. ja so coasten, dass wir irgendwie 3-0 gewinnen, ja. weil am Ende, ey, das ist dann immer so die Frage, ne? wie es auch in der Bundesliga oft so ist. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn du einfach so schnell wie möglich 3-0 drüber rutscht. Am entspanntesten
1: und, ist, wenn wir wieder, ja. wenn wir so wie am Anfang der Saison spielen und 15 Asse im Satz machen, so ungefähr. Ja, Weil dann äh, das, so. das sind die kürzesten, dann hat zwar der, der, so einer wie ich, hat vielleicht eine Belastung dann im Aufschlag, ja. ja. Äh, aber sonst ist es wahrscheinlich für die ganze Mannschaft besser als dieses, Kopfaufrei dieses nervige, kopfaufreibende ähm, Umbälle kämpfen und sich mit Swingblock außen anschlagen lassen und Co.
0: Liebe Grüße an Matthias. Mit dem ist es noch dem ist es wirklich so heftig, häufig. Das, passiert. Ist, die, das ist
1: die schlimmste Außenmauke, die es jemals gab, Alter. Funkt mich so ist wirklich. Das immer so.
0: Damals auch bei Sinzig, Alter. Wirklich dieses sich anhacken lassen da wirklich. Eieiei, das ist, das ist ein Traum. Und naja, Fußball. also zwei Spiele. Wir spielen das erste gegen Ligakonkurrent konkurrent Mülford-Bell, glaube ich. Die haben wir im Hinspiel, wir spielen ja noch gegen dies, glaube ich, das letzte Saisonspiel, äh, haben wir sie 3-0 geschlagen. Das war, also gehen wir jetzt auch mal selbstbewusst davon aus, dass wir sie wieder schlagen werden. Und danach. Aber die waren nicht dann, so schlecht, wie die gespielt haben. Ja, die nein. waren echt,
1: die sind noch irgendwie vierter oder fünfter in der Tabelle. Also, die sind nicht so schlecht, Mann. Na, ey, das wird nicht. Also, es nee, wird nee, nicht nee, 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 nee. Die Eintracht nee, nee, ist, nicht ist ja do
0: be struggling at the moment. Und dann ähm, im Viertelfinale droht dann oder wird sehr wahrscheinlich passieren, weil die spielen in Anführungsstrichen nur gegen einen Bezirksligisten. Ähm, spielen wir dann gegen die Füchse, ART Düsseldorf, gegen die erste Herren ist aktuell die höchstspielendste Mannschaft hier im oh, die Großraum. Wir erste
1: Runde gegen den Bezirksligisten, haben dann Pause und dürfen sich dann noch das Spiel von uns vorbereiten?
0: Ja, es ist total rigged. Muss man echt, muss man echt mal dazu sagen. Also wir haben dann äh, Stadtderby gegen die Füchse. Wir haben natürlich schon angekündigt,
1: dass wir die ficken werden. Das wird auf jeden Fall passieren. Wir haben auch schon in der Redaktionssitzung darüber gesprochen, ob, das, ob ein Fuchs ein, ein Tier ist, welches man im oberen Drittel der... Also wenn man Tiere ficken würde, ob das eher im oberen das war der beste Moment diese Woche, ohne Spaß. Ich fand's so geil, sorry. Ich will nur einfach das Niveau, warum schüttelt du jetzt im Kopf? Jeder merkt, dass das nicht ernst gemeint ist, weil du ja, hast am Sonntag auch, aus, das ist der einzige Kontext, in dem ich das in der Öffentlichkeit erzählen kann jetzt. Du hast gesagt, wir werden euch ficken, im Sinne von, wir werden gegen euch gewinnen, weil wir wollen natürlich eine Kampfansage in Richtung Stadtmeisterschaft machen. Und dann sind wir im Montag sind wir ausgebrochen bei der Redaktionssitzung, ähm, weil wir Ausblick gemacht haben, halt bis Sonntag, in Richtung, ob Fuchs halt da eher ins obere Drittel gehört oder halt nicht und dann sind wir so, die, so ein paar Tiere so auf Dom durchgegangen. Ich weiß, jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, boah, das geht gar nicht wirklich nur humoristisch gemeint, logischerweise. <lacht> ja, ich kurz unter die Schublade. In, in das einer halt Runde so. mit Yannick, in einer Runde mit Martin, in einer Runde mit Jona, mit Dirk, mit Bengt, mit mir und Sammy, muss man dazu die sagen, die war, völlig, die, war, die, die war wirklich kurz vor Aufstehen und Gehen, ähm, war das einer der witzigsten Momente diese Woche für mich. Muss ich ehrlich sagen, deswegen will ich, da will ich das einmal hier teilen.
0: Ja, also lustig war es, das muss man tatsächlich dazu sagen, muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein, weil ja, jetzt so beim Rezitieren wirkt das wirklich einfach nur respektlos. Ja. Und was natürlich schade war, ist, dass Martin halt nicht mitreden konnte, weil der hat halt sein ja, Fabel äh, halt nur Pikachu für fiktive Furries, ja. die er halt bolzen will. Das ist halt, das war ein bisschen ärgerlich. Naja. Setzt sich
1: setz das jetzt bei ihm durch? Also geht er, auch noch, geht er jetzt auch noch jagen nach Karneval? Weil da ist halt schwierig, da also sind nicht so viele auf der Straße. Ja, er ne? muss
0: jetzt halt auf Furries gehen. Okay, krass. Also halt okay, so gut. Leute, die das die ganze Zeit durchziehen. Ja. Ne? Das ist tough für ihn, da muss Paula dann auch durch. Aber, ja, ich aber er hat doch gesagt, dass das es ist geklärt, oder? Ich meine auch, dass er da das grüne Licht hat. Oh, dann aber da noch müssen, wir, müssen wir vielleicht nochmal nachfragen. Hat er mit Jörg
1: gesprochen, mit Papa Schürholz auch?
0: Ja, der ist sauer auf Jörg, weil er noch keine Brille bekommen hat.
1: Ich glaube, Jörg ja. ist sauer auf Martin, weil er sich noch nicht gemeldet hat. <lacht> ja, aber egal. Das kann
0: natürlich auch sein. Ja. Also, äh, das wartet auf euch. Und so contenttechnisch zusätzliches Highlight ist, dass wir am Sonntag das erste Mal ein neues Setup probieren werden. Wir haben uns jetzt so ein IRL-Setup von unseren Techies zusammenbasteln lassen. Ich habe das auch schon probiert. Das ist echt ganz cool und ermöglicht uns in Zukunft einfach wirklich jederzeit, wie ihr es so kennt von vielen Streamern, vielleicht, wenn ihr andere Streamer verfolgt, so hier wie Skyline TV oder wie Monte oder so, einfach quasi überall rumzulaufen, ja. ein Setup mit dabei zu haben mit einer Kamera und da IHL-Streams zu machen. Und das werden wir Sonntag mal probieren, dementsprechend, obwohl der Gleitzeit ist. Wir haben, wie gesagt, das, das erste Spiel sind unsere potenziellen Gegner, dann spielen wir, dann ist Kurzpause, wobei ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir zweimal miteinander spielen. Weil letztes Mal hatten aber wir dieses, die Pause eine Stunde Pause und kalt werden und dann nochmal müssen die nach Pause wird aber trotzdem
1: oh. Die Pause wird aber trotzdem immer so mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Das ist das Problem. Ja, da muss man sich so irgendwie minimal warm halten. Naja. Und da musst du eigentlich auch noch irgendwas, das ist, also ernährungstechnisch ist das spannend. Ja, da muss man sich
0: ein bisschen preppen. Da muss, muss man, man wirklich, was, ich glaub, da, ja, weil das ist wirklich nicht mhm. gut. Ja. Naja, also und das, das wird es auch nur
1: über Zucker gehen, Mann. Ja, ja
0: ist so. gut, wenn du dir da ein richtiges Mal reinziehst, okay. also ein warmes Essen oder so, das ist Quatsch. Dementsprechend war es eigentlich schwierig, den Streamstart zu kommunizieren, aber dadurch, dass wir jetzt vorher schon live gehen und ein bisschen da euch mal im Zweifel, ne, starten wir hier im Büro, fahren dann zusammen dann auch zur Halle und so, ähm, werden wir um 12 Uhr anfangen zu streamen am Sonntag. Unser erstes Spiel ist dann wahrscheinlich... wir dann wahrscheinlich hier 12 Uhr
1: gemeinsames Frühstück machen? Gemeinsames Haferflockenfrühstück oder was? So in die Richtung starten? Ist also mir fast ein bisschen zu spät schon. Wir ein bisschen zu, ehrlich, zu spät, ne? ja. Wenn, okay. wir, wenn wir potenziell. Für mich nicht. Wenn es 14.30 Uhr zum Warmmachen geht oder so. <lacht> nee, ist mir nicht zu spät. Da denke ich lieber hinten raus, dass ich vielleicht am Anfang noch ein bisschen und dann. Da mal also gucken. Ich habe dann vielleicht vorher schon gefrühstückt. Ja. Aber kriegen wir trotzdem hin. Also das werden wir auf
0: jeden Fall machen. Dann, wie gesagt, unser erstes Spiel ist potenziell, also im, im wirklich schnellsten Szenario ist es vielleicht 14.30. Realistisch gesehen ist es eher so 15 oder zwischen 15 und 15.30. Und ihr könnt natürlich live wieder vorbeischauen, weil es ist in Düsseldorf. Adresse packen wir in die Videobeschreibung, wird ganz nett. Äh, wir sehen noch zu, das steht noch nicht ganz, aber dass wir hinbekommen würden. Ich glaube, es wäre ganz geil, wenn wir Mucke haben. So, dass wir da potenziell uns ein bisschen anzünden können da auch noch im, im
1: zweiten Spiel. Ja, aber da können Dann wir mit ART wir spenden, realisieren. Die haben doch selber auch immer Heimspiele so, dass sie die äh, eventisieren, oder? Also, da müssen wir mal mit ART, müssen wir mal, also die, die machen ja selber. Wir wissen, wir haben doch einmal bei ART gegen die zweite gespielt oder in der Halle gespielt, bevor die erste gespielt hat. Und die ja. haben doch da auch Sachen reingerollt und gemacht und getan. Die streamen ja sogar selber. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also wir noch mal, wenn wir es nicht intern ausgerollt bekommen, können wir da nochmal. Luisa, in Kontakt falls gehen. du das hier hörst, hörst du ja wahrscheinlich nicht. <lacht> ich glaub, aber liebe Eltern von Luisa, lieber Papa, <lacht> sag Luisa mal, die soll sich darum kümmern. So. Ja. ja.
0: Naja. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Deswegen äh, lohnt sich, glaube ich, auch vor Ort tatsächlich am Start zu sein. Und ansonsten seht ihr einen nice Stream. Letztes Mal war ja schon äh, Zuschauer, äh, Zuschauerzahlen waren sehr gut. Wir hoffen, dass es diesmal genauso ist. Das
1: war richtig krass, Mann. Ja? Letztes Wochenende. Ja, das
0: war Peak-Bundesliga-Niveau. Der Regular Season.
1: Halb? Nee, nee, nee. Oh, das war auch wirklich so, im Durchschnitt war es so wie Halbfinale, Playoffs. Ja, Das ist insane. Ja, und tragisch. Ja. Ja, beides halt. Ja. Ja, hm. ja gut. So, so ist es halt. Ne? Ja.
0: Und dann, weil wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann ist nämlich, haben wir Ende April, haben wir nochmal die nächste Runde Bezirkspokal. Also Halbfinale und Finale. Und Halbfinale wäre direkt gegen was. Da bin ich doch schon in der Vorbereitung auf eine beach saison <lacht> Oh Gott, macht den Leuten nicht wieder jetzt, äh, bastelt wieder einer bei Discord ein neues Video. Äh, naja, ähm, ja. Und das ist ja dann Regionalliga, das wird auf jeden Fall ganz ganz gut.
1: Uff, schauen wir mal. Ja. Ich habe jetzt ein, zwei, drei Bewerbungen bekommen, beziehungsweise Gespräche geführt mit potenziellen Trainern. Ey, das ist... Äh, ich
0: die, die Mails habe ich auch gesehen. Geht geht gut, aber war, es sind halt auch
1: krass, Leute aus ganz Deutschland, die sagen, ey, ich würde das jetzt so, ich würde straight away bei euch anfangen, so hauptberuflich und dann sage ich, den habe ich jetzt leider so zurückgeschrieben, ich so, Freunde, wir müssen erstmal noch mit dem mit Sportamt sprechen und so weiter. Äh, weil wir müssen, wir brauchen ja auch Hallen. Ich kann jetzt nicht jemanden einstellen, der hat überhaupt keine Zeit, Training zu geben. So funktioniert das auch nicht, ne? Also, wir müssen schon so ein paar Sachen noch die Schritte in der richtigen Reihenfolge machen, aber es ist gut, dass die Bewerbungen reinkamen. Also, finde ich ganz geil. Und wir ja. müssen da jetzt echt Gas geben.
0: Ja. Ist auf jeden Fall jetzt angekommen, denke ich mal, dass wir das ernst meinen mit dem, mit dem Posten ja. und da was ausrollen wollen. Das wird auf jeden Fall ganz schön, ja. Und ansonsten, äh, Rückblick, letztes Spiel. Also, wir sind ja jetzt offiziell Meister an der Stelle. Also, wir werden definitiv nächstes Jahr in der Oberliga spielen. Äh, wären wir ja eh geworden, rechnerisch sind wir jetzt schon, äh, mussten leider die perfekte Saison jetzt wieder Punkt 2 quasi wieder durchstreichen, weil wir es nicht geschafft haben, mit der maximalen Punkteausbeute jetzt durch die Saison zu gehen. Warum haben denn wir
1: eigentlich nicht? Ich guck da drauf und wir waren wirklich, wir waren wirklich mit den Leuten, die wir auf dem Feld hatten, waren wir wirklich die, beste Mannschaft, die bessere Mannschaft vom, ja. vom Skillset her. Wir waren, trotzdem, wir, waren, wir, waren die besseren, wir hatten die besseren Spieler, aber wir waren die schlechtere Mannschaft. Das ist ja. das große Problem, ey. Mann!
0: Ja, das war, wieder, das war wieder so ein Spiel, wo du gefühlt so für jedes Sideout musst du selber kämpfen und dann haben wir Break-Situation und dann kommt Aufschlagfehler, Block angetuscht, Block angetuscht, Aufschlagfehler, Aufschlagfehler, Block
1: angetuscht. So, deren, deren Sideouts waren wo ich, ultra leicht. Ich, ich habe euch Swingblock-Verbot gegeben und dann ging's, ne? Ich habe euch übrigens schon vor, vor dem ersten Satz Swingblock-Verbot gegeben und erst als ihr müde wurdet und Absatz 4 mit dem Rücken zur Wand stand und habt ihr zugehört und dann haben wir plötzlich Blockpunkte gemacht und okay. haben Defense gespielt weil man nicht egoistisch geschwungen ist wie so ein Vollidiot, sondern weil man im Konstrukt mit sechs Leuten auf dem Feld, auf den 81 Quadratmetern, versucht hat, Zugriff auf das gegnerische Angespiel zu bekommen. Du dummes Arschloch. Ich war nicht der Einzige, jetzt tu mal nicht Darum so. Wir haben alle du warst okay. Ma Es waren alle schlecht, aber Matti war der Schlechteste, gebe ich dir recht. Du warst <lacht> auf jeden Fall Nummer zwei. Die, Dr die Mittelblocker verkauft ihr damit komplett, weil die fickt ihr, wenn ihr außen dem Block Dann kommt der Vosswinkler, das schwingende Arschloch und dann ist der der, der zivilisierteste ist Gargai. Wirklich. Mit Abstand. Ja gut, weil der nicht springen kann, die Achillessehne ist aber noch sehen. Darum geht's doch nicht, musst du doch auch nicht. Wie viele Bälle wurden denn rübergeschlagen in fünf Bei Sätzen? Mir
0: 17 Mal, glaube ja, ich, also gefühlt, ja, die ich, haben maximal habe. so
1: ein Stück übers Netz geschlagen. Habe ich euch vor dem Einschlagen schon gesagt? Einschlagen schon gesagt? Ja, wirklich, Mann, das war so dumm. Ey. Und ich stehe daneben <lacht> und ich bin irgendwo zwischen. Ich bin. Was bei mir passiert, wenn ich als Trainer neben so einem Opfertrupp stehe, ne, Was bei mir passiert, ist dieses bleib ruhig, weil also es ist auch ein Kampf für mich selber, bleib ruhig, du erreichst sie nicht, sie werden, sie werden nicht zuhören, wiederhol es, wiederhol es und dann in dieser Punkt so, jetzt müssten sie, weil sie sind jetzt eins, zwei hinten, jetzt kommt der Spot, wo du ihnen diese, an, wo du es so sagen kannst, dass sie dir zuhören, weil jetzt stellen sie das Ego hinten an, weil verlieren wollen sie dann doch nicht, jetzt wollen sie sich helfen lassen, die Idioten. Es ist leider sehr gut das analysiert von dir. Es ist leider sehr gut analysiert. Und plötzlich hatten alle Spaß Quatsch. Wir haben es doch jetzt im Griff. Plötzlich wart ihr da und dann so und dann war auch plötzlich Freude dran an Erfolgserlebnissen wie Defense. Dann gewinnt man nämlich lange Beiwechsel, dann gehen die nicht so frustrierend zu Ende und so weiter und so fort. Dann haben wir einen Blockpunkt gemacht, dann sind die Mittellocker plötzlich im Spiel, dann sind Emotionen drin und dann gewinnen wir halt auch easy 3-2. Ja, das
0: stimmt. Naja, so dumm, ey. Auf jeden Fall liebe Grüße nach Holzerhausen, war, war ein cooles Spiel. Und liebe Grüße an alle, die da waren. Also waren ja jetzt natürlich, also waren mit Sicherheit auch einige Leute da. Die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Eintracht-Fans waren, aber die es mal interessiert hat, mal uns äh, da mal vor Ort zu sehen. Aber es waren auch einfach von ja, Holsterhausen viele Leute und viele aus Essen.
1: Auch Kombination aus Fans von Spontent, glaube ich, ja. also so Leute, die einfach oder auch Beachvolleyball-Leute und so. Dann Holsterhausen und auch Eintracht-Fans. Es war eine richtig geile Atmosphäre in der Halle. Es war wirklich nice. Ja.
0: Also so ne relativ kleine Halle, alles Hammer. so drumherum. Dann waren da keine Ahnung 100 Leute oder so, aber war, war richtig cool. War mehr als 100.
1: Mehr? Ja, ja, es war mehr als 100.
0: Ich kann es immer so schwer einschätzen. Ja, ja, es war so mehr als, als 100. Prozent. Ja, aber da, deswegen war echt eine nice Stimmung. Also es war eine Geilere Volleyball-Atmosphäre als wahrscheinlich bei, bei ganz vielen ja, höherklassikern. Besser als in Haching,
1: so, also safe. Also
0: gut. Das ist ja kein Vergleich.
1: <lacht> ja, wir, ja. Haben, vor allem fand ich das so geil, so 83-jähriger Schiedsrichter, der im Sitzen pfeift, fand ich schon irgendwie, kommst in so, eine Essene, in so eine Essener Halle und blecherne Boxen in der ganzen Halle, du kannst da Musik hören. Also es ist wirklich so eine alte Turnhalle einfach. Ähm, alles ist vollgesprayt und so, was einfach, ist auch Essen so, ist halt einfach Ruhrgebiet, das ist da so, das gehört zum Stil dazu. Und dann hast du einen 83-jährigen Schiedsrichter, wo alle schon sagen: Ey, der sieht nichts mehr, der pfeift keine Technik, aber das ist sein letztes Spiel, wir verabschieden den, Haken dran, super. Der setzt sich dahin, fand ich mega geil. Am, am Anschreibertisch, hammergeil, einfach zwei, wie alt waren die? Fünf? Also. Oh ja, stimmt, die waren sehr jung. Der Vater ne? stand ja. die ganze Zeit dahinter, hat den so geholfen, aber die haben angeschrieben, finde ich auch mega geil, dass da zweieinhalb Stunden von der Aufmerksamkeitsspanne, von der wir gerade gesprochen zweieinhalb Stunden geguidete Kids sitzen, die sagen: Hey, du machst Anschreiber heute bei der ersten Herren hier oder bei den, bei den Jungs. Finde ich mega geil. Und die ganze Atmosphäre, so mit so mit so älteren Fans, so auch hinter der Spielerbank und so. Also dieses ganze, also ich fand das ganze Setup und dann da irgendwie so ein paar moderne Kameras reingebaut. Ich fand das ganze Setup unfassbar geil. Und ich habe mich das echt geärgert, nice. dass ich nicht spielen konnte im Nachgang. Ja. Wirklich. Fand ich wirklich schade, weil es hätte mir wirklich Freude bereitet. Das glaube ich dir. Ja. Das stimmt. War ein geiles Setup, Mann. Und Kurs an Holsterhausen, gute Truppe. Ja. Vor allem halt der Beweis dafür, dass eine, wie soll man das sagen, eine Truppe im fortgeschrittenen Alter den Humor mitgehen kann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die haben ja bei, nicht in einer Phase war da eh. Also, wir hatten natürlich, glaube ich, auch den Vorteil, dass da halt der, der Stefan, ja, liebe Grüße, der vermittelt, dass der da halt natürlich das dann im Zweifel ein bisschen introduced hat, weil der uns halt kennt, weil er früher absoluter Ehrenhelfer war zu ja. Beachlegerzeiten und so und deswegen immer noch einen, einen Platz in unserem Herzen hat. Aber, ja, die haben sich alle drauf eingelassen. Ja. Das war, das war cool. Und die hatten halt auch, und es war halt auch wieder so, die hatten halt Bock. Die hatten halt ah, extra Bock. Die, haben, so, die beiden ja. Russen, der eine, der eine, der die Schulter schon so auf halb acht hängen hat, weil er eigentlich damit <lacht> ja. kein Volleyball mehr spielen darf, der wollte gegen uns unbedingt spielen. Ja. Der andere hatte Bock, also die waren dann natürlich in absoluter Vollbesetzung und hatten halt richtig Bock, uns zu besiegen. Ja. So, und so macht es halt auch viel mehr Spaß.
1: Ja, deswegen freue ich mich so heftig. Also Oberliga wird ja, wird ja dann unfassbar geil. Wenn wir wieder da, unsere, da wird das dann hochprozentig unseren Kader-Trouble haben und dann aber trotzdem richtig peitschen und beißen müssen, damit wir da ja. durchkommen, das wird, das wird geil. Und Umberto, ich bin mit Umberto zurückgefahren, was ich auch total geil finde. Ich war, das war so ein Homecoming so ein bisschen. Umberto, wenn wir haben uns über, über die Atmosphäre auch unterhalten und alles und auch über die Leute, die da in der Halle waren, weil das waren halt Ruhrpott-Leute, die da in der Halle sind. Und Umberto hat. Also klar, Umberto kommt auch aus dem Osten, ist ja auch ein anderer. Ohne jetzt, ne, keine irgendwie Mono. Irgendwas ist mir völlig. Es auch Assis. Nein, nicht, es geht nicht um Assis, es geht um die Art Schlagmensch einfach, ne, um diesen Schlagmensch. Und ich liebe diesen Schlagmensch im Ruhrgebiet, Mann. Ich habe mich so zu Hause gefühlt, straight away. Ich fand's so geil, wie alle. Wie, wie, sind einfach alle ein bisschen, bisschen kerniger noch, weißt ja, du? Nicht viel drum herumreden. Nee. Ja. Straight, dummen Spruch. Wenn du einen dummen Spruch machst, kriegst du einen dummen Spruch zurück. Und das Thema ist, dann wissen beide, dass sie sich mögen und dann ist das ja. Thema durch. Was ich, fand ich so geil, wirklich. Also das war das war Hammer und Umberto hat das auch gecheckt, so ein bisschen hat er so, gecheckt. ist das so? Und die so, das erklärt, dann meint der so, das erklärt auch einiges. Ich so, ja klar, <lacht> erklärt das einiges, Mann. Das ist der Imbegriff von, ich bin der Imbegriff von so einem von so einem idiotischen Ruhrgebietsjungen, so, der jetzt hier im Medienhafen in Düsseldorf irgendwie Content macht. Aber ja, natürlich. Ich finde es mega geil. Ja, Hammer. Auch, dass sie eine Schlüsselhalle haben und so lange bleiben dürfen, wie das sie wollen. Das ist natürlich
0: ein Traum. Also theoretisch hätten wir da, wenn wir nur genug Bier gehabt hätten, Luisa, hätten wir da noch stundenlang in der Halle einfach nur sitzen können und irgendwie mit ein bisschen Mucke da noch. Aber ist ja nicht passiert. Danke, Luisa.
1: <lacht> das ist wirklich, dass sie es schafft zur Meisterfeier oder zum potenziellen Meisterschaftsspiel. Eine Kiste Bier, 20.03er mitzubringen, ich, ich, was passiert da? Da war sogar dem? noch
0: alkoholfrei drin, ne? Ja,
1: Was ich an dem Tag cool fand, weil ich halt kein Alkohol ja, getrunken hab, so, aber das stimmt. Was, was, was geht in diesem Kopf vor? Was geht Na, da ja. vor? Das ist so dumm, wirklich, ey. Naja, was soll's. Ja, ja, schön. Hast du sehr gut äh, hast du sehr gut mein ernstes Thema von heute ums Schiff, Dirk. Wir sind durch. Du hast es geschafft und nächste Woche ist es nicht mehr relevant. Doch, es ist relevant, aber wir lassen lassen's. Hast du gut gemacht. Habe ich nicht mit Absicht gemacht, sag, sag ich dir ehrlich. Nein, nein, nein. Ist okay. Lassen
0: wir das. Gut, dann, wie gesagt, Sonntag auf jeden Fall Stream schauen, Montag ist auch wieder Pfeil und Pfeifen, da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne äh, reinschauen, das ist nach wie vor, glaube ich, eine richtig coole Sache. Äh, 19 Uhr geht da der Stream los und...
1: Da nochmal, äh, jetzt, ich finde es Hammer, habe ich gestern auch im Teammeeting gesagt, hier im Großmeeting, Pfeil und Pfeifen ist wirklich ein, wirklich ein gutes Produkt, Mann. Wirklich wirklich cool. Ja. Also, also wirklich Finde cool. ich auch. Finde ich wirklich auch. Und und wenn es dann allen noch Spaß macht und auch jetzt weiter Spaß behält, so. und Es wird jetzt halt ernster, ja, es weil es ernster, jetzt halt Richtung klar. Playoffs. Ja, klar. Es ist dieses erste HI, ist vorbei, mhm. jetzt geht's los. Ja, Aber finde ich gut. Ja. Irgendwie schaffen wir eine Storyline da reinzubauen, dass man da so ein bisschen mehr, dass das, also so, man muss das ein bisschen mehr so anteasern noch. Diese, mhm. also, jetzt müssen wir mehr mit Stats arbeiten und so, vielleicht, ja, noch, damit die Leute, ja, das ja. müssen wir, ja. ja. Das kriegen wir hin. Also, du, ja also, du bist ja im, also du bist ja im Soll.
0: Ja, ich habe gegen Tegen verloren, das aber war nicht ja auch erwartbar auch schlecht gespielt, ne? aber das war eingeplant und jetzt Jetzt kommen die wichtigen Dinger, ne? Wobei es halt, bei mir ist ja das Race, wir haben ja so ein System ich muss halt, oder ich, was heißt ich muss aber ich will unbedingt Zweiter werden, hm. damit ich dann direkt fürs Halbfinale qualifiziert bin weil ich habe keinen Bock in diesem Play-In-Tournament Play ja. irgendwie da gegen Jonas zu zocken und auf einmal hat der da seinen, seinen Goated-Moment und dann kriegt ich Arschwasser und, und scheide da in den, in den Playern aus, deswegen ich muss ich halt unbedingt Zweiter werden das wird schwer, also weil aktuell, nicht, weil du aktuell bist ist schon Lennart
1: die zwei und also, Lennart ist sehr gut und ich spiele Scheiße gerade. Du bist schon. Ich ändere jede Woche meine Technik. Und ich muss ehrlich sagen, das merkt man, weil ich jetzt ja eine Woche mitbekommen habe, du bist wahrscheinlich wirklich der, der am wenigsten trainiert. Mitunter. Ja. Weil die anderen, die machen schon. Die machen schon. Also, du bist schon der, der am wenigsten. Also, klar, vielleicht hast du Vorsprung, weil du vorher mal ein bisschen gedartet hast und so, aber du bist schon. Die anderen, also, Jona hat viel mehr Raps als du. Und das <lacht> wird sich auf Dauer über acht Wochen, zehn Wochen konstant ja, das, das trainieren und werfen. Wird sich das durchsetzen? Das ist das Problem. Das heißt, ja. du hast, also wenn du da, eine, wenn du bei der Konkurrenz, die so nah beieinander ist, da echt ins Finale gegen Tegen so oder whatever kommst, dann Hut ab, Mann. Das ist wirklich so. Ja, schauen wir mal. Aber bei dir ist ja nicht so, vielleicht kommt, kickt auch irgendwann das Ego von Dirk Funk und dann siehst du ihn jetzt die nächsten sieben Tage durchgehen an der Dartscheibe. <lacht> 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 er lässt alles stehen und liegen, einfach nur, weil, weil ich gesagt habe, er hätte, könnte ein Problem werden auf Dauer. <lacht> Kann auch passieren. In der letzten